0: dass ihr wieder auf den Play-Button geklickt habt, Freunde. Dafür gibt es von mir ein dickes Danke und willkommen zu einer weiteren erotisierenden Episode Stilles Wasser. Und ihr wisst ja nicht, äh, wie sehr ich über dieses positive Feedback von euch kleinen Lauscher, wie sehr ich mich darüber freue. Ja? Weil ich muss zu ihm jedes Mal, wenn ich eine neue Folge Grenzwert-Podcast, Stilles Wasser oder das grenzwertige Tagebuch eines Pornografen aufnehme und online stelle, dann ähm, bin ich aufgeregt. Ja, ich bin nervös. Weil ihr spendet ja auch wertvolle Lebenszeit, indem ihr unseren Content konsumiert. Ja? Und das macht mich einfach glücklich, weil die sind ja denn doch etwas länger. Manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden, kommt halt immer drauf an. Ihr könntet ja zum Beispiel auch andere Sachen machen, wie Gitarre spielen lernen oder Beckenbodenmuskulatur stärken. Ne? Gerade für Männer eine gute Sache, um in der Kiste nicht zu früh abzumetern. Ja? Obwohl, das könnt ihr auch während der Sendung machen. Einfach die Pobacken hin und wieder zehn Sekunden lang anspannen, locker lassen und anspannen und immer wieder im Wechsel. Ja, umso länger haltet ihr im Bett durch. Kleiner Tipp von mir, habe ich auch gemacht. Und am besten könnt ihr das dann gleich anschließend testen, also eure Ausdauer testen, indem ihr ins Internet geht und dann eine Szene von unserem heutigen Gast schaut. Ja, einfach mal 25 Minuten versuchen, nicht abzumetern. Und am Ende, wenn die junge Dame kommt oder ihr Partner in dem Video kommt, dann auch abmetern. Ne? Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr schon auf dem Jütenweg. Ja, und die Dame, mit der ich heute hier sitze, beziehungsweise ich sitze in einem Aufnahmeraum und sie sitzt in einem, einem anderen Raum. Heute ist mal die Situation ein bisschen anders. Ja? Ich bin hier bei meinem Kumpel äh, Bob und nehme diesen Podcast auf. Ähm, am Miggidi Mike ist heute die gefragteste Darstellerin Deutschlands momentan. Hier ist Jolie Love. Hallo Jolie. Hi. Grüß dich.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du hier bist, dass du extra nach, nach dem Osten gekommen bist.
1: Ja, das war ein Weg, sag ich dir.
0: <lacht> ja, ich hoffe, die, die, die Zuhörer applaudieren jetzt. Ne? Jeder für sich so, in, bei sich zu Hause oder in der U-Bahn oder je nachdem, wo sie das Interview jetzt gerade hören. Äh, ja, und wie geht's dir denn eigentlich?
1: Mir geht ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beklagen. Außer, dass ich heute in Osten Osten gefahren bin.
0: <lacht> für dich geht es ja auch gleich morgen weiter. Ne? Du fährst ja dann wieder zu der nächsten Produktion.
1: Genau.
0: Nach, nach Prag in die Tschechei.
1: Ja, mein ja. zweites Zuhause quasi. Ist, ist
0: <lacht> es schon soweit, ja?
1: Ja, doch. Es ist schon, ähm, also einmal im Monat bin ich auf jeden Fall für eine Woche da.
0: Okay. Hast, hast du denn da schon eine Unterkunft gemietet, so für dich allein? Oder bekommst du dann eine Wohnung gestellt? Wie sieht das aus?
1: Na, es gibt ja, kommt immer auf die Produktion drauf an. Ne? Verschiedene Modelhäuser oder Ähnliches, dass man da die Unterkunft dann gestellt bekommt für die Zeit.
0: Okay, okay. Na, dass das ist ja auch sehr nett war. So sollte das ja auch sein. Ja. ja. Äh, die Frage ist natürlich, hast du denn auch hier noch Privatsphäre dort? Weil es gibt ja auch so Modelwohnungen, ne, wo dann mehrere Mädels auf einmal in einem Haus übernachten.
1: Ähm, ja, mit der Privatsphäre muss man halt immer gucken. Man hat Also ich bestehe schon immer auf mein eigenes Zimmer. Ruhe brauche ich schon nach den Produktionen. Ähm, dass man meist ein eigenes Haus hat, das ist doch eher selten. Aber ein eigenes Zimmer reicht dann doch Aber Wäre schon geil, oder? Wäre schon ziemlich geil. Nee, also so Küche teilen und sowas ist dann doch schon, muss man dann durch. Einfach. Muss, muss man in Kauf mhm.
0: nehmen und wenn die Leute nett sind, meistens sind sie ja auch nett.
1: Ja, hat es auch was Schönes, weil ja. man ist halt auch nicht alleine. Ne? Das ist
0: dann wie auf Klassenfahrt ein bisschen. Ne? Ja,
1: ein bisschen schon. Nur, äh, so, dass doch, jeder schon mal mit dem anderen gebumst hat.
0: Na, noch besser, ne? Auf Klassenfahrt ja. hofft man ja, dass sowas <lacht> passiert. Äh, bevor wir mit dem ganzen Interview anfangen, ja, möchte ich kurz für die Unwissenden da draußen Dich mal ganz kurz vorstellen und äh, in ein paar Worte fassen, wer du überhaupt bist und wie du aussiehst. Du bist eine wunderschöne Frau, darf man ja so sagen. Ne? Ja, du, hast, du hast, als wir uns kennengelernt haben, hattest du dunkle Haare. Jetzt hast du äh, blondierte Haare mit ein bisschen Dreadlocks-Ansätze Dreadlock-Ansätze drin. Ist das richtig? Nennt man das so? Ähm,
1: na, ich habe Conrose geflochten. Conrose, mhm. so heißen die Dinger. Mit äh, Extensions halt reingeflochten, dass das dann am Ende zu so einem Pferdeschwanz äh, <lacht> ausläuft. Das ist ja, ja. auch ziemlich aufwendig, war? Ist es, aber ich finde es sehr, sehr schön und es ist definitiv mal was anderes als immer nur äh, die gleichen offenen Haare und ja.
0: Aber macht das die Haare nicht kaputt? Also ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor, weil Cornrows, da, da zieht es doch so. Man muss sie doch so richtig fest zusammenknoten und tut da an der Kopfhaut weh am Anfang. Ja, das ist
1: ein Mythos. Man muss es gar nicht so fest machen. Also es ist klar, es ist an der Kopfhaut geflochten. Es ist natürlich fester, als wenn die Haare, die werden halt in einer. Richtung gedrückt, wo die normalerweise nicht die Wuchsrichtung ist. Das mhm. macht das dann halt, dass dieser Zug entsteht. Aber ähm, wenn die Dame, die flechtet, Ahnung davon hat, dann weiß sie auch, wie stark sie das machen kann und ähm, dann passiert da mit den Haaren nichts. Bis auf mit meinen blondierten Spitzen, aber das ist halt Blondierung ist glaube ich das Schlimmste, was man mit den Haaren machen kann. Aber für alle Zuhörer, äh, meine braunen Haare kommen definitiv wieder. Keine Sorge, ich lasse sie gerade rauswachsen. Da
0: ja, gibt, ja gibt ja auch Leute, die wirklich äh, darauf achten, ne? wie die Haarfarbe der Frau ist. Pint Eastwood zum Beispiel, dem ist es ja total wichtig, wie, wie die Haarfarbe äh, der Dame ist, die ja gerade bumst. Ne? Ja. Also sobald die Haarfarbe nicht in seinem Schema passt, ist es für ihn vorbei. Oh, okay. Ja. Aber gut, ähm, kommen wir jetzt wieder zu dir. Ne? Mhm. Sonst schweife ich wieder über Pint ab. Über den könnte ich auch stundenlang reden. <lacht> ähm, Gibt man deinen Namen äh, im Internet ein? Ja, dann äh, findet man als allererstes natürlich deine Facebook-Seite, deine Instagram-Seite und deine Amazon-Wishlist. <lacht> ja, und da hast du ja ziemlich lustige Sachen drauf, wie zum Beispiel, ich lese mal ganz kurz vor, den festsitzenden Strap-On mit 14 cm, 17 cm oder 21 cm großen Umschneidildo inklusive Snap-Lock-System für leichtes Handling und natürlich premium dildo nicht zu vergessen. Dazu kann man dir auch noch eine XR Brands Vaginalpumpe schenken, mit 3,0 Zoll kleiner Schale in rosa.
1: Mhm. Kann man machen.
0: Kann man machen. ja habt es denn schon mal, also ist überhaupt ein Phänomen, dass Amazon so eine Sachen auch verkauft, finde ich ja gut. Ähm, hat denn schon mal ein Fan von dir dir ein Geschenk von dieser Wishlist bestellt?
1: Ich habe schon einige Geschenke bekommen. Ja, meistens bekomme ich ähm, Kleidung mhm. oder auch Dildos. Ähm. Von daher packe ich das besonders gerne rein und dann auch gerne mal außergewöhnliche Sachen, weil man muss ja immer wieder auch ein neues Video machen oder ähnliches. Und da habe ich gerne immer mal was anderes dabei. Und ähm, gerade im Fetischbereich, da bin ich ja doch auch sehr gerne mal unterwegs. Ähm, da kann man so viel ausprobieren und austesten. Und es gibt noch so viele Sachen, die man noch nicht gemacht hat. Äh, wie zum Beispiel mit dieser Vaginalpumpe, sowas habe ich noch nicht gemacht. Warum nicht mal ausprobieren und das auf einem Video festhalten? Da freuen sich die anderen dann auch drüber und man ist dann nicht so ganz alleine mit. <lacht>
0: und die Gegenleistung ist dann quasi ein Video oder ein oder ein Foto von den Sachen, die du trägst für denjenigen, der es gekauft hat. Genau. Hm, ist ja easy. Vielleicht sollte ich mal auch so eine Wishlist machen.
1: Ja, probier's aus.
0: Ja, mal. Äh, wenn man dann weiter scrollt, ne, dann kommt man auch nur ganz schwer an deiner Webseite vorbei. Das ist die äh, www.jolielove.com. Ist das richtig? Mhm. Ja. Und ähm, da machst du. Für deine User, Zuschauer, Beobachter, Spanner, für die Knüppelkavaliere da draußen, machst du dann richtig geile Webcam-Shows, wa?
1: Genau.
0: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Was machst
1: du da so? Ähm, ist unterschiedlich. Also dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin durch, durch das Drehen, ähm, das Filme drehen, bin ich eher selten vor der Cam. Aber wenn, dann ähm, mache ich meist einen offenen Chat. Das bedeutet, dass alle, die Lust haben und bereit sind, äh, einen Coin zu bezahlen. Das ist ja wie so eine so ein Aufladefunktion, ne? mit lädst Geld auf und kannst dann äh, pro Minute bei mir zuschauen. Und äh, ja, dann ist das meistens, ein, ich versuche Fragen zu beantworten, die dort aufkommen, ähm, von Strip bis hin zum Dildo, den du steuern kannst oder mir einfach nur zuhören kannst, wie ich irgendwelchen Mist von mir gebe oder <lacht> äh, vor mich hinstöhne oder... Es kommt immer ganz drauf an. Also wenn ich dann zwei Stunden online bin oder auch drei Stunden online bin, dann mache ich es mir nicht drei Stunden am Stück selber. Um Gottes Willen. Na, also dann, da kriege ich ja Hornhaut an Stellen, die möchte ja keiner haben. Nee, also das muss nicht sein und das soll ja auch mir weiterhin Spaß bereiten. Also ähm, was erwartet die User auf jeden Fall? Eine echte Show und nicht irgendwas blöd gefaktes. Also wenn ihr mal einschaltet und ich mal 20 Minuten nur von mich hin quatsche, ähm, Sorry, aber ich kann nicht fünfmal hintereinander kommen, aber wenn ich komme, dann ist es halt auch wirklich echt und das ist mir halt auch wichtig. Und die User, die einschalten, die wissen das von mir und äh, die haben dann auch die Zeit, mal eine Stunde da zu bleiben.
0: Was, kostet, was, was ist denn so ein Coin umgerechnet? Ist das 1 mhm. zu 1 ein Euro?
1: Nee, nicht ganz, Es ist weniger. Ich glaube, sind wir 70 Cent oder sowas ähm, ein Coin.
0: Mhm. Mhm da zahlen ja die Leute schon richtig viel Geld einmal Ihr kriegt das ja mit von Maria mhm. ne? und da kostet er dann so eine Minute umgerechnet. Die Seite verdient ja dann auch noch was dran. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: manchmal schon so vier, fünf Euro ne? für eine Minute.
1: Man kann schon ganz schön viel Geld erlassen ja weil Bei uns gibt's oder bei mir gibt es ja noch die Möglichkeit, auch mit mir ins Separé zu gehen. Ähm, die Funktion habe ich jetzt momentan eher selten, weil ich halt dann doch schon fair sein möchte und wenn ich schon so selten online bin, dann für alle. Und, ähm, ja, aber da kannst du halt auch dann mit mir alleine sein. Das kostet dann halt auch nochmal mehr, ne? Also, man kann das schon, ich glaube, bis zu 10 Euro die Minute kannst du schon da lassen, wenn du. Wahnsinn. Ja, alle, alle Funktionen einschaltest. Von Dildo-Steuern über. Du kannst ja Cam-to-Cam -cam machen, deine Soundfunktion anmachen, sodass ich dich höre, die Soundfunktion, dass du mich hörst und, und, und. Also.
0: Ja Leute, also wenn ihr mal Spaß haben wollt mit der lieben Jolie, na, dann einfach mal auf jolilove.com und da dann die junge Dame mal äh, in der Webcam besuchen. Ähm, du bist spontan online oder hast du feste Zeiten?
1: Wenn, dann bin ich abends online. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, mich ab 8 online zu sehen, ist höher, als mich irgendwann auf dem Nachmittag zu treffen.
0: Und so, wenn du dann noch so 20 Minuten ein bisschen von dir erzählst, dann erfährt man noch ein bisschen was über deine Person, weil im Internet findet man ja ziemlich wenig über dein Privatleben. Ja, mhm. Außer man besucht deine Facebook-Seite oder Instagram, dann sieht man ein paar Bilder von dir und deinem, und deinem Hund, der ziemlich mhm. neu in dein Leben gekommen ist. Der Name ist Bubba?
1: Bubba. Wie der Kaugummi Hubba Bubba. Hubba,
0: Bubba, Bubba. <lacht> Holst du dir noch einen zweiten Hund und den nennst du dann Hubba? Ja, dann rufe ich immer
1: Hubba Bubba. <lacht> <lacht> ja, ne, aber Bubba ist so, Bubba sollte eigentlich ganz zu Anfang eine reine englische Bulldogge werden. Und Bubba war so, das ist halt ein Bubba. <lacht> Und ähm, ja, es ist jetzt halt keine englische Bulldogge geworden, sondern American Bully. Aber so wie es halt ist, kann man das manchmal nicht planen, sondern verliebt sich einfach und das ist äh, Bubba. Hat
0: gefunkt mhm. zwischen euch.
1: Ja, am Anfang hat man noch gesagt, warum denn Bubba? Naja, wenn er jetzt die Straße runtergelaufen kommt, dann wissen wir, warum Bubba. Hm?
0: Und der passt auch gut auf dich auf?
1: Äh, ja, noch passe ich ein bisschen mehr auf ihn auf. <lacht> Aber
0: er weckt den Eindruck, als sollte man dich lieber nicht äh, nachts um 23 Uhr im Park anquatschen.
1: Also die Leute wechseln schon die Straßenseite. Ja, er wird gut. halt ist immer gut. größer. Er ist jetzt im achten äh, Monat und wiegt 35 Kilo. Also Joa, schon da, kommt noch ein was. da kommt noch ein bisschen mhm. was.
0: Irgendwann reitest du auf ihn nach Prag zu deinen
1: Produktionen. Aber ah, der war auch schon mit dabei.
0: Ja, Hunde am Set. Immer wieder gerne, gerne gesehen von Produzenten. Ne? Gerade ja, ja. wenn es große Hunde sind. Immer wieder super. Nee, ähm, ansonsten, wenn man dann weiter scrollt, dann findet man natürlich äh, viele knackige, kurze Szenen von dir. Auf diversen Seiten. Du hast ja wirklich schon für jede europäische Produktion gedreht. Und warst auch schon über sie unterwegs. Also, da findet man dann Filme von dir, wie zum Beispiel Jolie Love bekommt ihren engen Arsch hart gefickt. Oder, oder Stecher aus Berlin. Dann haben wir noch, wenn der Postmann zweimal kommt.
1: Oh ja, Mallorca. Mallorca, ja.
0: War ein schöner Dreh.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War
0: eine deutsche Produktion, ne?
1: War eine deutsche Produktion.
0: Dann haben wir noch äh, Jolie Love im Spermaglück. GGG. Mm, <lacht> Und der Kolben Twister Teil 2.
1: Was war das denn nochmal? mit den ganzen Titeln von den Filmen, das ist auch immer so eine Sache, kriegt man meistens gar nicht mit. Kriegt
0: man nicht mit. Ich wollte gerade fragen, ob du auch in Teil 1 mitgespielt hast oder ob du halt nur bei Teil. Aber ich habe nur Teil 2 gefunden, der natürlich. Und natürlich warst du auch bei uns vertreten, im Bums-Universe, im Bums-Bus, Bums-Besuch, bums büro Er
1: kommt, im aller, allererste Szene. Allererste Szene,
0: ne? ich bin so steil. Mit dem Juten Mark, dem Frauenverstärker. ja. Der, der die Ladies immer so schön. der, der schafft es einfach, die Mädels gut in diese Industrie einzuführen.
1: Nicht nur das, Es ist inzwischen einer der besten Menschen, den ich hier in der Industrie mit kennengelernt habe. Der steht mir so fest zur Seite, unterstützt mich in allem so sehr. Also, der mag. Der ist sensationell. Möchte ich das nicht mehr missen. Richard Definitiv Teddybär. Ne? Mhm.
0: So, der, der opfert sich auch immer. Ne? Der ist so... so so bedingungslose Liebe ist es manchmal. Ja, ja, da muss
1: man manchmal aufpassen, dass ihm nicht schneller das Herzchen hingebrochen wird, ne?
0: Ja. Juhu, ja, ja ja der ja. mag. Ja, mit dem werde ich auch nochmal quatschen. <lacht> da werde ich auch nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Ähm, ja, ansonsten konnte ich nirgends, wo irgendwas anderes noch über dich finden, außer halt eine Menge Pornos. Ja, ich habe mhm. mich auch zurückgehalten, die Hose blieb zu. Ich bin ja auch verheiratet. <lacht> ja, ich habe wirklich gegraben wie so ein perverser Maulwurf, aber ich habe nichts weiter gefunden. Und ähm, ja, also Dafür bist du ja jetzt hier, damit wir mehr über dich erfahren können.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ein Interview, was relativ privat ist, war relativ am Anfang. Ähm, da habe ich für den Manager von Michaela Schäfer ah. mal so ein Interview gemacht. Der interviewt sonst immer so It Girls, so von ähm, hier äh, Germany's Next Top Model und sowas, die okay. angehenden Top-Models. Und der war aber, wir haben uns mal ausgesperrt bei Michaela und äh, ja, dann saßen wir draußen, haben uns unterhalten, Er fand es halt ganz interessant, was ich so zu erzählen hatte und wollte darüber unbedingt ein Interview für YouTube machen. Und da haben wir auch, ich glaube, über eine Million Leute haben sich das angeguckt. Da war ich so überrascht, was die Leute von mir wissen wollen.
0: Ist ja auch immer wieder interessant für Außenstehende, die nicht aus dieser Industrie kommen, zu wissen, was, was geht ab, was, was passiert hinter der Kamera, was sind das für Menschen. Ne? Darum geht es ja heute auch hier in unserem Interview. Einfach um zu zeigen, dass der größte Teil der Leute, die hier arbeiten, einfach auch nicht kaputt sind, ne? sondern mhm. wir machen einfach ganz normales Business, nur halt ein bisschen anders als vielleicht andere. Aber eigentlich ist es auch wie, wie Sport. Ne?
1: Ja, es ist ein Job, aber mit viel Spaß.
0: Genau. Wie, wie, hast, du denn, wie hast du denn die den letzten zwei, drei Monate verbracht? Da war ja auch da war ja auch Drehstopp. Hattest du denn so eine sexuelle Doststrecke?
1: Ja, man hat schon ganz schön gemerkt, auf jeden Fall. Also, äh, es ist ja bei mir nicht wenig und ich, mein, ich habe einen Partner zu Hause. Also an Sex mangelt es mir nicht, aber dieses ähm, Reisen und die anderen Geschlechtspartner, die man sonst hat, das war schon ähm, anders. Umso mehr freut man sich <lacht> ja dann auch
0: wieder auf den Sex mit dem Partner.
1: Ja, total. Also man hat, ich habe ja trotz alledem auch nicht mehr Sex mit ihm gehabt, aber auch nicht weniger als sonst, sondern das ist, ist halt trotz alledem was anderes. Ne? Also Weiß ich nicht. Ja, es hat mir irgendwo gefehlt. Definitiv.
0: Hast du denn irgendwelche neuen Hobbys entwickelt oder ausgeübt?
1: Ich hatte den Hund dann. Ich ah. glaub, genau zu dem Zeitpunkt hat der, kam der Hund. Also wir hatten den glaube ich, einen Monat, dann war dieses Shutdown und äh, dann hatten wir eine Menge zu tun.
0: Perfekte Beschäftigung, ne? Konntest mhm. du gleich deine ganze Zeit äh, in, in den Hund investieren? Ja. Und ihm zeigen, du bist jetzt die Herrin. Du bist jetzt die neue Mama. Ja. Ja, also durch die Corona-Krise sagt man ja, also dadurch, dass ja viele im Homeoffice geblieben sind, ihr habt ja auch keine Puffbesuche. Ne? Mhm. Und ähm, der Durchschnittsehegatte oder Lebensbegleiter, ne, die, der war ja dann quasi gezwungen, seinen Trieb zu Hause rauszulassen. Ja? Und mhm. da sagt man ja, dass auch äh, höchstwahrscheinlich eine Menge Kinder gezeugt wurden in, in diesem Zeitraum. Oder vielleicht auch Familien kaputt gegangen sind, weiß man nicht. Aber es wurden definitiv, denke ich, auch einige Kinder gezeugt. Ja? Wann Also wann hast du denn das... Licht des Kreißsaals ablegt. Wann war denn, wann ist denn dein Geburtstag und wo wurdest du eigentlich geboren? Bei dir bedarf es ja, oder bei dir war ja keine Pandemie oder irgendeine Krise. Deine Eltern haben sich ja hoffentlich aus Liebe zusammengefunden und dich gezeugt.
1: Das hoffe ich auch. Ähm, ich bin am 4. Januar 89 auf die Welt gekommen. Also ich bin ein Wendekind und... Äh, auf der Westseite <lacht> auf die Whistle. Welt gekommen. Ja, ich habe zwar nicht viel davon mitgekriegt, aber ähm, ja, bin jetzt 31 na, ja, 31 überlegen. Jahre alt. Ja.
0: Bist du, warst du ein geplantes Kind oder kamst du ja unerwartet? Nee, unerwartet,
1: unerwartet. Weil meine Mutter vorher eine Fehlgeburt hatte und eigentlich sollte sie gar kein Kind jetzt bekommen. Okay. Und war schwupps auf einmal schwanger. Das ist dann,
0: ja wie ein Segen dann, ne?
1: Aber, na ja, weiß nicht. Ach so, 21 Stunden Geburt und äh, Steißlage und so, war nicht so ein Segen unbedingt.
0: Naja, komm, also aber dafür <lacht> kam ja dann was Wundervolles äh, dabei raus am Ende. Ne? Und äh, da ist ja, also so, so eine Geburt ist, ist, ist schon anstrengend und schwierig. Eine Freundin von mir, die ist jetzt gerade schwanger, die ist jetzt im siebten Monat. Mhm. Und äh, die hat auch schon ein bisschen Bange davor.
1: Ja, ich kam ja mit dem Arsch zuerst auf die Welt. Oh. Ich habe ja, 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 wie so ein Klappmesser. Der Welt dann gleich gezeigt, was ich von ihr halte. <lacht> Mein Vater meinte nur, ach guck mal, ein Champagner-Trüffel, ja, schön. <lacht> ja. Äh, so war mein erster Einstieg in die Welt. Also es war für meine Mama die erste Geburt und äh, war auch ähm, ordentlich anstrengend, denke ich. Hast dass du Geschwister? Ich wollte gerade sagen, dass sie noch ein zweites bekommen hat, ist eigentlich ein Wunder. Ah. Ja, ich habe eine Schwester, eine jüngere Schwester.
0: Ah, schön,
1: schön, mhm. schön.
0: Und, und was macht die beruflich, wenn man fragen darf?
1: Äh, die macht gerade eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Ja gut. Mhm. Ganz fleißig. Ganz fleißig.
0: Und äh, wie geht die so mit deinem Beruf um? Weil als, als, als größere Schwester bist du ja, ist man ja eigentlich so eine Vorbildsfunktion auch, ne? Ich habe ja auch einen großen Bruder und der ist für mich ja auch so ein Vorbild. Der ist Vermessungsingenieur. Mhm. <lacht> und ähm, was sagt die zu deinem Beruf?
1: Äh, ist nicht so begeistert. Aber das kann, kann ich auch gut verstehen. Und es soll auch jeder so seine Meinung dazu haben. Also, sie ist. Ähm Sie kann es nicht nachvollziehen und sie mhm. kann es auch nicht verstehen, weil ich denke aber auch, dass bei ihr sind viel die Freunde, die dann auch sagen, guck mal, habt ihr deine Schwester gesehen oder dies oder das. Ich denke, stell mir das schon nicht einfach vor. Ist ein
0: unangenehmes Gesprächsthema mhm. für sie. Mhm. Weil du bist ja auch wirklich sehr präsent im Internet. Also ich kann mir vorstellen, dass also man, man kommt einfach nicht an Julie Love vorbei, wenn man jetzt äh, nach Pornos schaut, mhm. dann bist du einfach überall präsent. Ne? Und die Familie, natürlich wird die dann auch drauf angesprochen. Und bist du da ein bisschen im Zwist mit ihr noch gerade oder, oder seid ihr trotzdem grün miteinander?
1: Ich sag mal so, wir versuchen uns gerade wieder anzunähern. Wir haben jetzt ein bisschen Pause dazwischen gehabt, hatten äh, ordentlichen Knall und ähm, wir, aber wir versuchen uns einfach auch Mama zuliebe. Das ist so. schön. Und, man, wir sind Geschwister, also von ja. mir aus gerne. Ich verstehe aber auch, dass sie da erstmal Abstand braucht. Also so viel sie schon. braucht. Na klar, da bin ich auch äh, zuversichtlich, dass das wird. Ähm,
0: ja. Du hast ja auch gesagt, du bist ein Wendekind und hast in den 90ern jetzt nicht wirklich viel davon mitbekommen. Diese Umbruchstimmung, die Ossis kommen jetzt alle nach dem Westen. Ich war ja zum Beispiel, ich bin ja ein Ossi, ihr mhm. ja, ne? ich bin ja vor der Wende, bin ich ja geflüchtet mit meiner Mama. Mhm. Ja, ne? Wir sind schön über Prag im Flüchtlingslager gewesen und dann äh, sind wir im Wedding angekommen. Und für mich war das natürlich wie Schlaraffenland dann. Ne? Ich, bin ja, dann da, ich bin dann da in der Müllerhalle gegangen im Wedding oder in Karstadt, <lacht> habe da die Spielsachen gesehen und bin total ausgetickt. So ein Tetra Pack Fanta war für mich Gold damals. Ja? Mhm. Hast du davon irgendwas mitbekommen im Kindergarten oder in der Grundschule, dass irgend so ein Ossi <lacht> in eure Klasse kam mhm. und ihr euch alle gefragt habt, was, was hat der denn für eine komische Frisur?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe davon so gar nichts mitgekriegt. Ähm. Ich, mir war das aber auch irgendwie nie so wirklich bewusst. Ich war, meine Mamas Erzieherin, war eine ganze Zeit lang mit ihr zusammen in einer Kita. Nicht in einer Gruppe, das wollte sie nicht, aber zumindest in einer Kita. Und ähm, meine Mutter hat da auch nie großen Unterschied gemacht ähm, zwischen Ost und West. Meine Mama ist die gebürtige Berlinerin, mein Papa ist Hannoveraner und... Ähm, ja, also ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe nie wirklich großen Unterschied gemerkt. Jetzt, wenn ich groß werde, merkt man ihn dann doch eher.
0: <lacht> und wo, wo liegt der Unterschied, deiner Meinung nach?
1: Ähm, na, Allein in Berlin merkt man es halt schon an den, ähm, an den Gebäuden, an den Straßen. Also nicht unbedingt immer gleich an den Menschen, aber du siehst äh, in Berlin immer noch Ost und West an, definitiv.
0: Ist ein bisschen rauer, der ja, Osten. Ne? Ja,
1: und die Straßen sind schmaler.
0: <lacht> wirklich, ja. ist das so? Ja, ist wirklich so. Ich habe keinen Führerschein, ich wüsste das nicht. Also.
1: Ja. Die Gebäude sehen anders aus. Ich finde es ähm, einfach kühler. Du hast im Westen noch ein bisschen mehr Altbau, würde ich vermuten. Im, Im Osten ist halt schon doch mehr Industrie, mhm. weißt du? Und daran, finde ich, merkt man das ganz besonders.
0: Wir haben ja leider immer noch altertümliches Gedankentum um uns herum. Ne? Leute, die halt einfach behaupten, dass alle Menschen, die pornografische Filme drehen, eine kaputte Kindheit gehabt haben. Ach. Wie sieht es denn bei dir aus? Hattest Gab es ein gesundes Maß an Liebe und Erziehung oder war deine Kindheit ein Drama?
1: Ich habe eine wundervolle Erziehung gehabt, eine wundervolle Kindheit. Ich hatte Mama und Papa und eine Schwester an meiner Seite. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 19. Ähm, also ich bin... Wirklich rundum behütet und glücklich aufgewachsen. Ich kann sagen, auch wenn meine Eltern nicht immer alles hatten, sie haben sorry, jetzt habe ich gerade am Mikrofon gerabbelt. Auch wenn meine Eltern. Du darfst das. <lacht> wenn meine Eltern wirklich nicht alles hatten und nicht übermäßig viel Geld, ähm, haben sie mir trotzdem oder uns trotzdem das Gefühl gegeben, alles zu haben, was wir wollen. Und äh, das ist, finde ich, für Eltern schon echt eine Kunst.
0: Das ist super. Also genau nach demselben Motto. Lebe ich ja auch. Ich habe ja ohne Tochter. Mhm. Ist zwar nicht mein, also ich habe die Kleine nicht gezeugt, aber seitdem sie drei ist, bin ich in ihrem Leben und äh, ziehe sie halt groß. Die wird jetzt 18 in zwei Monaten. Mhm, wow. Und, ähm, und bei uns ist es ja auch so. Also mal gab es gute Zeiten, mal gab schlechte Zeiten, aber hier in dem Land geht es uns ja nicht schlecht. Und mein Motto ist halt auch, selbst aus kleinen Sachen und mit wenig Geld kannst du trotzdem ein schönes Leben haben. Ne? Auf jeden Fall. Du kannst an See fahren, du kannst äh, zum Spielplatz gehen, du kannst einen Spaziergang machen, ja? du kannst dich an so vielen Sachen erfreuen. Dafür brauchst du halt einfach nicht viel Geld. Einfach nur die Liebe zu deinem Kind und gut ist. Ne? Und wenn das Kind dann noch happy ist und lacht und fröhlich ist, dann merkt es doch nicht, dass da vielleicht gerade jetzt nicht so viel Geld für ein Weihnachtsgeschenk ist oder sonst was. Mhm.
1: Ne? Ja, so, da kann ich mich definitiv 0,0 beklagen.
0: Das ist schön. Das freut mich. Aber so, so einen Eindruck machst du auch.
1: Ja. Deswegen habe ich die Frage schön. auch
0: gestellt. Also wenn man so eine Frage stellt, hat man ja auch vorab so ein bisschen Bedenken. Nicht, dass man jetzt dann irgendeine Kerbe haut. Ja, hätte ja mhm. auch sein können, dass du sagst: Oh mein Gott, mein Vater war ein Suffkopf und ja, so war es zum Beispiel bei mir. Ach so. <lacht> mein, mein Vater war ein Suffkopf und mein Stiefvater auch. Mhm. Beides Arschlöcher. Aber meine Mama war und ist heute noch einfach für mich die beste Mama. Ne? Mhm. Also die hat dafür gesorgt, dass ich äh, denke ich mal, ein ganz guter Typ geworden bin. Und äh, darauf kommt es ja auch an dann am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Hast du deine Eltern mal beim Sex erwischt? Gehört. Öh, ist eklig, mhm. wa?
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass meine Eltern sowieso irgendwie nicht ganz so viel Sex miteinander hatten. Glaubst du? Ähm, denkst ja, du? Ja, vermute ich ganz stark. Ähm, und ich glaube auch, dass sie ganz lange noch zusammengeblieben sind wegen uns. Ah, okay. Ähm. Aber wir haben das nicht so wirklich gemerkt. Also es ging halt wirklich erst, wurde erst kritisch so kurz vor der Trennung und dann ging es auch relativ schnell.
0: Okay, aber sind, ja. sind sie noch gut miteinander?
1: Mm -mm. Sie sind so unterschiedlich, dass ich mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen kann, wie die überhaupt 25 Jahre zusammen sein konnten. Es, es,
0: deswegen sagt man ja auch Lebensabschnitt mhm. Partner, weil man hat so verschiedene Phasen in seinem Leben und entweder man entwickelt sich gemeinsam
1: mhm.
0: oder komplett in eine andere Richtung. Ja. ja. Und das ist nicht nur bei Leuten, die mit 16 zusammenkommen und dann mit 21 auseinandergehen. Das ist auch, kann auch durchaus bei Menschen passieren, die mit 25 zusammenkommen und dann mit 40 auseinandergehen. Weißt du, das ist mhm. halt ne, Interessen. Wir ja. Ja. sind halt alt Menschen und du kannst du auch nicht steuern, deine Gefühle und so.
1: Nee, also das ist wirklich, die sind so unterschiedlich, dass man echt sich fragt, wie, wie hat das funktioniert? Und wenn du dann Mama fragst und sie sagen, naja, gut, wenn du nicht gewesen wärst, wäre wahrscheinlich <lacht> gar nicht mehr zusammengekommen. Das war so. Ah. Ach, naja. Ah. Aber sie hatten eine schöne Zeit. Wir jetzt hatten eine schöne Kindheit. Und äh, ja.
0: Und jetzt bist du jetzt bist du angekommen und bist momentan mit der derzeitigen Lage hoffe ich zufrieden.
1: Um, ja, sehr. Also ich hätte hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich irgendwann da bin, wo ich jetzt bin, hätte ich denjenigen wahrscheinlich ausgelacht. Um, aber ein Pornostar, um Gottes Willen. Ja, wirklich. Nee, also jetzt mal ganz im Ernst. Also schon allein das mit der Webcam und äh, vor, vor der Cam irgendwie ausziehen oder sowas. Ach, unvorstellbar wäre das vor fünf Jahren gewesen.
0: Warst du ein graues Mäuschen? Mhm. Also jetzt so, sagen wir mal, jetzt so in der, in der Schule schon angefangen. Ne? Bist du gerne zur Schule gegangen oder warst du so eher zurückhaltend und das war für dich nichts, in der Klasse zu sitzen mit 30 anderen mhm. Kindern?
1: Sag mal so, wenn du mit mir in einer Klasse gewesen wärst, ähm, hättest du mich wahrscheinlich gar nicht für voll genommen, gar nicht wahrgenommen. Warst du Klassenclown? Und, nee, nee, du hättest mich nicht wahrgenommen. Ich war gar nicht da gewesen. Gott, warst du unsichtbar. Ja. Ja? Ja, das war meine, meine Superkraft. Superkraft. <lacht> war unsichtbar sein. So, dass sogar ähm, in der 10. Klasse die Lehrer noch nach meinem Namen gefragt haben. Ach,
0: echt jetzt, ja? Ja. Also, war es von dir beabsichtigt, dass du nicht rankommst vorne an die Tafel, um die Aufgabe zu lösen oder eher wegen, wegen deinen Mitschülern?
1: Ich habe einfach ähm, mich nicht getraut.
0: Schüchtern. Ja.
1: Ich war wahnsinnig schüchtern und äh, habe mich ganz oft für, für Sachen geschämt, die ich gemacht habe. Und dann habe ich es einfach gar nicht gemacht. Mhm. Und dann gab es halt so Situationen, wo, wenn man sich dann so weiterentwickelt hat und dann ist man dann zwei, drei Jahre nach der Oberschule auf die nächste Party gegangen und hat dann damals den Schulschwarm äh, wieder getroffen und der quatscht und flirtet einen auf einmal an. Und ich sage so, Alter, du warst mit mir in einer Schule. Ist dein Ernst jetzt? oh nee, was Schönes wie dich. Das wäre mir doch aufgefallen. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Mit dem
0: bist du in eine Grundschule gegangen? oder Nee, in mit dem in eine Oberschule. Da gab es ein Klassentreffen oder wie?
1: Nee, wir einfach nur auf einer Party. Auf einer Party also, getroffen. War im Club und ich habe den halt wiedergesehen und dachte mir, Mann, das war halt so der Schulschwarm. Ja, du? Ja. Jedes Mädchen fand den toll. Und äh, naja, ich habe überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwendet, weil ich wusste, dass der mich überhaupt nicht sieht. Und dann so einen blöden Spruch, also... Wirklich, so was Schönes, wie du wärst mir aufgefallen. Hm, geil.
0: Hattest ja. du denn, hattest du denn, wenn, wenn du so, sag ich mal, ein zurückgezogenes Kind warst, hattest du denn mehr Zeit dafür zu lernen? Hattest du denn Lieblingsfächer?
1: oder ich war trotzdem schlecht. Nein, ich war nicht schlecht in der Schule, aber ich war halt dadurch, dass ich mich halt auch mündlich nie großartig beteiligt habe, auch nicht wirklich gut.
0: Hast mhm. du so Durchschnitt? Dreier ja. Schüler?
1: Ja, in der Oberschule auf jeden Fall. Ich habe ja dann danach eigentlich erst angefangen, wirklich für mich was zu tun, erst nach der Oberschule. Und ähm, die Oberschule war noch relativ Durchschnitt, genau.
0: War denn, war denn für dich der Wechsel von der Grund zur Oberschule so ein, so ein psychischer Horrortrip? Weil da geht es ja dann nochmal mit dem Selbstbewusstsein entweder bergauf oder, oder einfach runter. Also du lernst einfach, die Kinder Kinder und Jugendliche sind halt einfach Arschlöcher. Ne? Und dann so
1: gemein, ja. in,
0: in so einer Gruppe, die können halt einfach fies sein. Und wenn du dann auf die Oberschule kommst, da muss man sich ja auch erstmal wie, wie, wie Affen. Die beschnuppern sich dann alle. Ne? Mhm. Und entweder gehörst du dazu oder du bist halt ein Außenseiter und wirst, wenn es richtig scheiße kommt, dann auch noch gemobbt. Na? Und ähm, wie war das für dich? Also bist du damit gut umgegangen? Hattest du einen ein relativ gesunden Wechsel oder was die also Hölle? Also ich
1: bin mit vielen Leuten, also mit vielen Schülern von der Grundschule auf die Oberschule zusammen gegangen, also weil, das war irgendwie war noch in derselben Kita und dann in derselben Grundschule und dann auf derselben Oberschule.
0: Was so, sorry, was so, ähm, man wird ja immer in so eine Kaste gesteckt, <lacht> nach, der, mhm. nach der Grundschule. Warst du Haupt, Real oder Gymnasium? Ich war Real. Real.
1: Mhm. Also ich hätte auch Gymnasium machen können, aber ähm, ich bin doch eher der einfache Typ. <lacht> bin nicht so für, ich wollte gerade sagen, Druck gemacht, aber das wäre jetzt gelogen, ne? Ja. Aber, <lacht> nee, also, ähm, ich bin halt dann auf die Realschule gegangen. Auf die Realschule.
0: Und war für dich soweit ähm, alles okay und da warst du dann auch die, die unscheinbare?
1: Ja, genau. Also da ich bin halt nicht wirklich aufgefallen. Das hat mich aber auch nicht wirklich gestört. Ich war äh, dann, weil ich gemerkt habe, ich habe in der Pause eh nicht großartig was zu tun, habe ich halt irgendwie diesen... Pausenverkauf da gemacht, freiwillig. Pausenverkauf? Ja, es gab so. Erklär dem man Ossi mal,
0: was ist ein Pausenverkauf?
1: So ein Pausenverkauf, halt, da hat man dann ein Trinkpäckchen, konntest du kaufen, oder so Kinderpinguin, ah, okay. oder so, so ein Kram halt einfach. Ähm, da habe ich mich dann drum gekümmert, weil ich mit mir wollte ja sowieso keiner was zu tun haben. Ich habe nicht geraucht. Ich war, ich war so echt, ich bin halt einfach nicht aufgefallen. Aber
0: was hat dich denn glücklich gemacht? Du musst ja irgendein Hobby gehabt haben oder eine Freizeitbeschäftigung, mhm. was dich erfüllt hat?
1: Na, ich war immer viel sportlich aktiv. Also ich bin äh, Rettungsschwimmerin und habe auch immer viel, bin viel geschwommen in meiner Freizeit. Wochenende war ich am Tegler See, habe den Wasserrettungsdienst gemacht und ähm, habe dann auch irgendwann Wettkampfschwimmen schwimmen gemacht und bin Vierte Berliner Meisterin geworden okay. und so kam. Also ich hab, war halt sportlich aktiv. Ich hatte mit den Leuten aus meiner Schule privat nichts zu tun, weil ich hatte meine Sportvereine. Und äh, da hast
0: du halt Leute um dich gehabt, mit denen du dann auch deine Freizeit verbracht genau, hast. Genau, die
1: wollten dann auch halt auch wirklich was mit mir zu tun haben.
0: Kannst du dich, kannst du dich an den ersten Moment in deinem privat, in deiner privaten Laufbahn als Mensch erinnern? Ähm an dem du eine interessante Berührung mit der Sexualität hattest. So ein Gefühl beim zufälligen Einschalten eines Sexfilmchen abends oder, oder halt irgendeine irgend so, so eine Zuneigung, die du gegenüber einem Jungen hattest, in einem Verein zum Beispiel. Wann war so das erste Mal, wo du gedacht hast, hm, mein Körper reagiert gerade anders als sonst?
1: Oh. Ähm das ist echt eine schwierige Frage. Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal ähm im Hort eine, eine Begegnung hatte und auch verliebt war, mhm. da war, ähm, ja, der, der Marcel war da.
0: Der Marcel. Ja,
1: und äh, der hat mir halt immer schöne Augen gemacht, der war auch in meinem Alter. Und da war immer oben im Hort, war immer so eine Höhle und da haben wir uns drin verkrochen. Kann dir aber nicht sagen, wie alt ich war. Aber da haben wir uns drin verkrochen und irgendwann kam Pascal. Pascal war sein Bruder und dann lag ich da auf einmal mit Marcel und Pascal drin. Und ich wusste gar nicht, <lacht> was gerade um mich passiert. Aber irgendwie war es auch schön. Ich glaube, das war so einer meiner ersten Begegnungen.
0: In jungen Jahren wurdest du schon von zwei Jungen ähm, vergöttert. Ja. Umworben.
1: Ja. Das ist schön, oder? Ein schöner Einstieg. Das ist, das ist ein schöner
0: Einstieg. Das stimmt allerdings. Und
1: dann soll mich mich nochmal jemand fragen, wo das herkommt. <lacht>
0: Warst du denn in irgendeinem Sommercamp oder so? Weil du bist ja eigentlich, wenn man dich jetzt so sieht, ähm, bist du so die typische junge Frau, in der man sich in so einem Sommercamp verknallen würde. Ne? Und dann ist das Sommercamp vorbei und dann fährt man nach Hause und dann denkt man den ganzen Winter an dieses eine Mädchen, was er nie angeguckt hat. Ne? Hattest du so heimliche Verehrer irgendwann später mal?
1: Ähm, ich habe einige heimliche Verehrer gehabt, wo ich nur mit Freundschaft gerechnet habe. Ich glaube, da habe ich einige Herzen gebrochen. Oh was mir im Nachhinein auch sehr leid getan hat, aber ich war ziemlich blind eine ganze Zeit lang. Und äh, ja, aber das war eher so mein mein außerschulisches Privatleben, wo ich, also nicht so ein Sommercamp, sondern wirklich Freunde, die dann gesagt haben, ich habe mich verliebt und dann dachte ich so, mm. hm
0: Macht dann irgendwie eine, mach eine Freundschaft immer kaputt. Ne? Danach ist dann irgendwie alles anders. Das
1: funktioniert danach nicht nochmal, nee. Also demjenigen, der Gefühle entwickelt hat, zuliebe schon gar nicht. Also ja. man hat es da meistens versucht und dann ist es meistens noch viel schlimmer geworden, als es gewesen wäre, wenn man es gleich beendet hätte.
0: Aber irgendwann scheint ja ein junger Mann auf dich zugekommen zu sein und der hat es dann doch irgendwie geschafft. Darf man fragen, äh, an wen und wann du deine Unschuld verloren hast? Stell dir mal vor, Stell dir mal vor, du, du sitzt am Lagerfeuer und jeder müsste so seine Geschichte erzählen, wie er seine Unschuld verloren hat. So bildlich gesprochen so. Ne? Ähm, erzähl doch mal, wenn du magst, die Geschichte, wie du deine Unschuld verloren hast. Du so, kannst ja anfangen wie so, es war ein lauwarmer Frühlingstag. Ne?
1: Oh, die Geschichte geht zwei Minuten? Nein. Ähm. Sehr gut. <lacht> ähm, nein, es war, ich war ziemlich doll verknallt in... Einen doch etwas älteren jungen Mann, mhm. der sehr imposant immer mit dem Auto vor unserer Schule stand. Und der hat immer so geil getuntes Auto gehabt. Ja, ein Audi.
0: Hört, oh. sich, hört, sich, hört sich jetzt nach den ersten Sekunden an wie ein Arschloch.
1: Ja, ich habe es aber irgendwann wieder zurückgeben können. Okay. Das Arschloch sein. Erzähl weiter. Auf jeden Fall ähm, war der ganz toll. Und äh, auch meine Freundin damals, die Einzige, die ich in dieser Schule hatte, meine Daniela. Daniela fand ihn auch ganz toll. Wir fanden ihn also beide ganz toll. War aber für uns mit beiden Mädels gar nicht so schlimm. Und ähm, irgendwann, ich habe damals noch ganz akribisch Tagebuch geschrieben. Und das habe ich halt auch in mein Tagebuch reingeschrieben, dass ich mich Hals über Kopf in den Tom Tom verliebt habe. Tom Tom. Tom Tom. Tom war 21, glaube ich, ja? ja, und ich äh, 14. Oh Gott. Mhm. Ja, das, äh, das habe ich dann gemerkt, als meine Mutter in dem Tagebuch gelesen hat und mir strikt den Kontakt verboten hat zu dem jungen Mann. Aber wie du dir sicherlich vorstellen kannst, äh, habe ich genau ja. anders reagiert.
0: Oder ja dann, auch, dann, dann noch aufregender, die ganze Situation, spannender, ne? Na, ihn, ja, Leben.
1: sie hat halt gesagt, wenn ich mich weiterhin mit ihm treffe, dann zeigt sie ihn an. Mhm. Und äh, es war halt so eine Situation, die ich so unfair fand, dass ich mir gedacht habe, nee, ich bin erwachsen, ich kann das alleine. Von denen kann ich alleine entscheiden, wen ich mag und wen ich nicht mag. Und ja gut, dann da kann man, mit ähm, 14
0: kann man das noch nicht einschätzen. Man denkt, man ja. man kennt schon alles, aber mit 14, da weißt du noch gar nichts.
1: Und er war zu dem Zeitpunkt auch noch bei der Marine und hat so eine schöne Uniform und so tolle Fotos. Und im Grunde war er zu dem Zeitpunkt auch wirklich gar nichts mehr, weil er saß nach der Marine zu Hause irgendwie und hat dann, ja, Und
0: fährt naja. zu irgendwelchen Schulen und schleppt Kinder ja, ja, ab. Ja,
1: ja, ja. <lacht> im Nachhinein, ne, wenn man sich das so überlegt, egal. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann den einen Tag zu ihm gefahren und habe dann mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, was nicht alles passiert ist. Und äh, ja, dann ist das eine leider zum anderen gekommen. Das war relativ schnell vorbei, sodass ich mich dann gefragt habe, ob das jetzt auch wirklich alles war. Und dann stand ich auch schon vor seiner Tür und er hatte schon die nächste am Telefon.
0: Wahnsinn. Also da wurde so. dir quasi, du hattest quasi ein Bild von einem Menschen mit einem tollen Auto. Der für dich quasi so eine Zeit lang der Mittelpunkt war, ne? Der, der mm. Nabel der Welt. Ja. Mm. Toller Typ, wie so, ein, wie so ein Typ von einer Boyband, die man auf dem Poster hat. Einfach yeah. richtig geiler Typ, geiles Auto, sieht gut aus, war bei der Marine. Ne? Und yeah. dann macht man so eine enttäuschende Erfahrung mit jemandem. Mm. Ja.
1: Und dann das erste Mal war schon schade. Aber ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen.
0: Nee, um Gottes Willen. Nee. Also ist ja meist so. Das erste Mal, da wies man ja auch noch nicht, wie soll man an die ganze Sache rangehen. Meins war genauso. Ich wurde auch eigentlich nur kurz abgeritten. Mhm. Bin selber noch nicht mal zum Abschluss gekommen. Und dann äh, ist die junge Dame von mir runtergegangen, hat eine Kippe an die Macht und RTL gekickt. <lacht>
1: oh, no, scheiße. Okay, auch nicht schlecht,
0: So ist das manchmal.
1: Ja, man darf sich davon nicht unterkriegen lassen. Nee. Das erste Mal ist meistens kacke.
0: Wann hast du denn deinen ersten richtigen Porno geschaut? Ne? Was, ist, was ist in dem Film passiert und, und wie kam es dazu? Ist okay. ja heiße Ware, ne? so ein Porno.
1: Also jetzt mal erstmal, das allererste Mal, dass ich überhaupt mit der Erotikbranche in Kontakt kam, weil ich selber Nutzer war, war das eine eigentlich sehr lustige Geschichte. Habe ich mit meiner damaligen Freundin zusammen, ähm, äh, türkische Abstammung, wohl wohlgemerkt, äh, Telefon, Hotlines angerufen.
0: Oh, das habe ich auch gemacht. Das ist witzig.
1: Und äh, haben gedacht, wir kommen da einfach so ja, vorbei, wie auch immer, irgendwie kommen da irgendwie raus und bis dann die äh, Telefonrechnung kam, nicht die Handyrechnung, die Festnetznummer, wo pro, pro äh, durchgewählt dann irgendwie 80 Mark.
0: Aber wenn du aber wenn du als Frau anrufst, dann zahlst du doch nichts.
1: Aber ich habe doch gleich wieder aufgelegt. Ich habe doch auf die erste Stimme gewartet und gleich wieder aufgelegt. Mm -hmm. Du hast nicht
0: mit dem. Nein, ich
1: habe <lacht> doch nicht mit denjenigen geredet. Okay. Mich doch nicht getraut. Mensch.
0: Ah, ja, stimmt. Du warst ja, du warst ja ah, Aber ich wollte
1: halt unbedingt da anrufen.
0: <lacht> okay, okay. Aber das hatte ich jetzt nicht äh, erregt.
1: Nee, das also war Neugier. Das war Neugier. Das war einfach Neugier. Dann wird die Nummer noch aus der Zeitung geholt.
0: Und was waren da so mhm. für Typen dran? Also hast du ein bisschen, du hast ja mal gleich aufgelegt, aber was. Ich war
1: bei einer Frau habe ich angerufen. Bei einer Frau hast du angerufen. Ja. Oh. Bei einer Frau angerufen. Nee, da war meistens dann immer nur die, diese Durchwahl, aber schon bei der Durchwahl hast du ja dann schon zahlen müssen.
0: Siehst du, bei uns, also ich bin ja so ein paar Jahre älter als du und ich habe mir damals mit meinen Kumpels immer den Spaß erlaubt, wenn dann wenn der eine bei dem anderen übernachtet hat und wenn die Eltern nicht da waren, dann haben wir auch solche Sex-Hotlines angerufen und als Frau bist du immer umsonst durchgekommen, weil okay. ist ja klar, wenn du dich als Frau ausgibst, dann ist ja für die wie heutzutage kostenloser Kontakt, mhm. ja? Und da wir noch äh, so im Stimmbruch waren und kurz vorm Stimmbruch, konnten wir ganz gut Frauenstimmen imitieren. Ja. Besonders mein Kumpel Jamal. Ja, der, wie der ist irgendwann mit 20 erst in den Stimmbruch gekommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir da ähm, angerufen und haben uns dann als Frau ausgeben. und dann wurde es so in so eine Warteschleife geschickt. Und dann hat es so zwei, drei Minuten gedauert, bis dann der erste Wichser am Hörer war. Mhm. ja Und die waren dann schon heuchelnd am Telefon, so, ja, ja, hallo. Und wir haben dann gesagt, ja, hallo, na, wer bist du denn, schöner Mann? Und, und haben dann natürlich angefangen, den geil zu machen. Mhm. Und haben dann mit dem Dialog geführt. Und wenn wir gemerkt haben, dass der gerade so richtig geil ist, haben wir einen Break gemacht und gesagt, ey, ey, ich bin 14-jähriger Junge. Und du wickst gerade, du Sau. Schäm dich. <lacht> Reaktionen waren unterschiedlich. Entweder die haben aufgelegt oder die, die, die haben uns Morddrohungen gegeben, also haben gesagt, die sie jetzt gleich oh, vorbeikommen oder so, ne?
1: Oh nein. Oh was für eine geile Aktion. Aber ja,
0: so, es war, es war so, so eine Zeit lang so die Beschäftigung, ja, Sex hotlines mhm. Aber wann hast du denn, wann hast du denn deinen ersten Pornofilm geschaut? Weil das ist ja auch so eine Sache, das traumatisiert einen ja irgendwie auch ein bisschen, positiv meistens, mhm. wenn man so ein Porno schaut und man das erste Mal äh, Geschlechtsorgane sieht, mhm. wie sie miteinander fusionieren.
1: Ich muss sagen, den ersten Porno, den ich geguckt habe, der war eher so, ähm, guck mal, hast du schon gesehen, was es so Lustiges gibt? Das war ein äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge Porno. Zeichentrick oder? Nee, nicht. echt. In echt, cool. Mhm. Ja, wurde dann aber von kleinwüchsigen Ach, Männern wirklich? Schneewittchen gebumst. Wahnsinn. Ja, da, es war doch schon ein wenig verstörend, muss ich ehrlich sagen, ja. Ah, das war so das erste Mal, dass ich einen richtigen Porno gesehen habe, aber das eher so zur Belustigung mhm. als zur äh, sexuellen Erregung, muss ich sagen. Mhm.
0: Kam es denn irgendwann dazu, dass du dir dann heimlich mal, weiß ich, die meisten finden ja, finden ja irgendwelche Pornofilme bei den Eltern oder kriegen von, von einem Kumpel oder einer Freundin was ausgeliehen, kam es denn dazu, dass du dann irgendwann mal einen Film hattest und bewusst gesagt hast, so jetzt, ne? Bringen wir es Bonbons zum Schmelzen?
1: Nee, es war eher so, dass ich ähm, in dem, also bei meinem, er was, bei meinem ersten Freund, ich glaube ja, bei meinem ersten Freund in dem Verlauf im Internet Filmchen gefunden habe. Mhm. Und äh, mir das angeschaut habe, was er sich angeschaut hat und fand das dann doch sehr erregend, was er sich angeschaut hat. Also eher so, dass man es heimlich gemacht hat, weil ich wissen wollte, was er so guckt und dann habe ich mir das halt auch angeguckt.
0: Ah. Und äh, ist dein jetziger Freund gewesen oder war es ein
1: … Nee, das war einer ein, ein davoriger Freund. Ein davoriger mhm.
0: Freund. Aha. Und da … Das hat denn so Interesse geweckt? So das das hat Interesse
1: geweckt und vor allen Dingen hatte ich da meine erste Seite, wo ich kostenlos äh, so eine Filmchen gucken konnte.
0: Wahnsinn. Mhm. Das ist so was, also das in dem Alter, wenn, wenn das bei mir damals so, ich, ich, du bist jetzt 31, war ich mhm. bin 38, meine Wix-Phase war, äh, war noch mit äh, DVDs und VHS-Kassetten. Mhm. Internet war da noch, puh, ja kam ein bisschen später, aber wenn das heutzutage, wenn ich jetzt zwölf äh, 13, 14 Jahre alt wäre, du würdest mich ja nicht mehr auf der Straße sehen. Ich wäre noch.
1: So, so wie die ganzen Kids. <lacht> so wie die ganzen Kids. Ich wär, du dürftest
0: mir nicht die Hand, Hand geben. Ne? Mhm. Gerade jetzt ist ja eh doof. Ne? <lacht> ja. Nee, aber ähm, das hat denn so dein sexuelles Interesse geweckt und da hast du dann wahrscheinlich auch gemerkt, hier geht es mal von aus, wie groß dieses Spektrum Sexualität eigentlich ist. Ne? Gerade das Internet bietet ja so viel Content und so viel Nischen-Content, dass man ja immer wieder überrascht ist auf was die Leute alles abspritzen können, beziehungsweise woran man sich reiben kann und sonst was. Auch ja.
1: auf, auf was man selber steht.
0: Auf was man selber steht. Also so, genau. man
1: kommt ja erstmal auf äh, verrückte Ideen, wenn man sieht, was man so alles machen kann und was es so alles gibt. Und dass man vielleicht damit gar nicht so ganz allein ist. Und ähm, ja, also ja, du ich finde, ja Pornos äh, bilden auf jeden Fall.
0: Ne? Du bist mhm. ja, du, du bist ja auch, du versuchst ja auch immer stets dein sexuelles Bewusstsein zu erweitern, so wie ich dich kenne. Ja. ja. Und das hat dann damals in der Jugend mit so einem Pornofilm bei dir quasi begonnen?
1: Ich habe halt die, erste, die ersten Male, habe ich halt mir nur die Sachen angeguckt, die mein Ex-Freund damals sich angeguckt hat. Und dann bin ich irgendwann aufs Stöbern gekommen. Bin dann auf der Seite durch, habe dann da durchgestöbert und mir dies und das angeguckt.
0: Was waren die Suchbegriffe, und die du
1: eingegeben hast? Oh, was habe ich für Suchbegriffe eingegeben? Hm,
0: es ist mal interessant zu wissen. Also, also ich
1: bin halt so ein, ich bin ja so ein kamshot junkie ja? ja. Und das war, glaube ich, relativ früh, dass ich das raus äh, rausgestellt hat. Und da habe ich auch ganz viel, also da hing ich ganze Zeit lang dran.
0: Eine Compilations. Mhm,
1: genau. <lacht> und dann hast du halt irgendwann so, so eine, äh, die Gangbang-Geschichten, die dann mir angefangen haben zu gefallen und da reingeguckt. Oder dann so ähm, Threesome-Sachen und ja, TP-Sachen. Und das wurde halt, da hat sich dann immer mehr ausgespielt irgendwann. Und dann auch mal in den Fetisch gegangen, sich geguckt, was da so für latexgeile Sachen rumschwirren im Internet, was das da für Videos gibt. Aber da war ich schon mit meinem jetzigen Freund zusammen. Also, ah, die okay. meisten ähm, Sachen habe ich doch mit meinem jetzigen Freund zusammen äh, aufgebaut und erlebt und auch ausprobiert. Das wäre
0: nämlich meine nächste Frage hm. gewesen, ob du deine Partner, die Jungs, die Männer, dann auch ein bisschen überfordert hast, vielleicht, wenn du dir so viel Wissen angeeignet hast, was alles möglich ist und natürlich auch viel ausprobieren willst, ob vielleicht der ein oder andere damit nicht klar kam oder ihr sagt hat, Moment mal, das geht mir jetzt doch zu weit oder nee, Strap-on ist doch nicht so meins.
1: <lacht> da musst du durch. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also ich sag mal, meine ersten Partner, ich bin jetzt seit sieben Jahren mit äh, meinem jetzigen Freund zusammen. Und davor war es eher, dass ich diejenige war, die um Sex betteln musste. Mhm. Und das nicht zu selten. Kann man sich ja also, nicht vorstellen, eigentlich, oder? Ich habe nie die. Also, und da ging es nicht darum, dass ich einmal am Tag meinen Sex bekommen habe und mehrmals am Tag wollte, sondern es ging wirklich um Monate, die wow. ich gelitten habe. ja Und mich jeden Abend frisch geduscht ins Bett gelegt habe und das, mich wurde nicht angefasst. Wow. Ja, wow. Was genau. ist da los? Ja. Ähm. Keine schöne Erfahrung, müssen wir auch einfach nee, nicht weiter nee, drauf nee, eingehen. Alles gut, alles gut. Äh, es ist halt, ähm, deshalb kann ich jetzt sagen, das, was ich jetzt in den sieben Jahren an Sexualität für mich selber, für meine Partnerschaft gelernt habe, ist mehr wert als mein ganzes Leben davor. Weil wir haben ausprobiert, ohne Ende. Ich habe ja vorher ganz normal gearbeitet, <lacht> bevor ich in, in die Branche gegangen bin und habe da schon mit ihm angefangen, ähm, wie läuft es so mit so offenen Beziehungen? Wie, ähm, ja, probiert man mal den Fetisch aus, willst du dir nicht mal so, äh, so, so Latex-Sachen holen oder dann probieren wir mal äh, sowas wie so ein Cockring oder sowas, was ja vorher nicht mal ausprobiert. Oder äh, so ein Überzieher oder, ach, was es nicht alles gibt, mal alles ein, Mögliche ausprobieren. gibt auch so eine, das
0: Letzte, was ich ausprobiert habe, war so eine, so eine Orgasmuspaste. Die gab es in diesem Kalender, in diesem erotischen mhm. Kalender. Die wird einfach nur warm. Mhm. Ne? Aber da, da bin ich genauso. Seitdem ich mit Maria zusammen bin, experimentiere ich halt auch total gerne rum. So, ne? Wir mhm. machen jetzt zwar keinen Partnertausch, weil wir sind halt nicht so, ne? Das mhm. liegt halt nicht in unserer Natur ich respektiere das und finde total geil, wenn Leute das machen. Manchmal wünschte ich mir auch, ich könnte das auch, aber ich kann, ich komme damit mit meinen Gefühlen nicht klar. Aber diese drum experimentieren, das macht schon richtig Spaß, wenn man den richtigen Partner noch dafür gefunden hat. Ne? Mhm. Und, ähm, und das, ist, das ist schön. Du sagtest ja auch gerade, du hattest, ähm, du hattest ein, noch einen anderen Beruf davor. Das ist ja auch äh, die Frage, die du wahrscheinlich häufig hörst, ähm, wenn du sagst, du drehst Pornos, dann, dann kommt bestimmt sowas wie, hast du denn keine richtige Ausbildung gemacht? Du Hätte hast, ich mal
1: was Vernünftiges gelernt? Hättest,
0: genau, richtig. Du hast aber eine Ausbildung gemacht. Was war denn das nochmal? Irgendwas im medizinischen Bereich?
1: Ich bin Physiotherapeutin.
0: Oh, cool. Das heißt, du kannst mir nach dem
1: Interview gleich mal. Eine in die Fresse hauen, ja.
0: <lacht> nee, du kannst gerne auf meinen Rücken
1: einkloppen. Ja, ja. Das ist so diese, dieses typische. oh, du bist Physiotherapeutin. Ja. Na, ich habe da übrigens Knie und ich habe da übrigens Schulter. Ja. Und Jetzt, ich oh, du bist
0: Pornodarstellerin. Oh, du kannst mir hm. ja meinen runterholen. Ja,
1: natürlich. <lacht> ja, das ist so das, die typische Reaktion. Deshalb versuche ich dem Ganzen immer gerne aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist bei mir genauso mit Kameramann. Ne? Äh, hm. Oh, du bist Kameramann. Ja, du kannst doch bei meiner Hochzeit filmen. Ne? Äh, nein. <lacht> nee, doch, ich mache das ab und zu mal, ich filme jetzt am, am, am Wochenende wieder eine Hochzeit und mhm. aber hier vom, von meinem Kumpel Bob habe ich oh die Hochzeit gefilmt und hier mhm. stetig, macht das ja gerne, aber so für einen engen Freundeskreis, aber so, das ist halt auch immer so. Die Leute rufen dann an und sagen, ey, ich habe eine Frage zu der Kamera, deswegen kann ich das verstehen. Du bist Physiotherapeutin, aber bist ja, ist ja jetzt kein Muss, jedem den Rücken zu kneten. oder?
1: Nee, also ich mache das auch sehr gerne. Also ich ähm, bin totaler Freund von den Kinesiotapes als Beispiel. Ich glaube, du davon schon mal was gehört hast. Überhaupt diese, nicht. diese schönen bunten Tapes, die äh, Sportler immer an den Armen und Beinen haben, mhm. wenn diese zugeklebt sind. Ähm, da helfe ich halt mal gerne mal Leuten, wenn die wirklich Schmerzen haben, gerade wenn die Knie überbelastet ist, weil die Leute viel stehen oder wie auch immer, dann oder die Schulter wehtut oder wie auch immer. Ich helfe natürlich auch gerne Leuten, die wirklich Schmerzen haben, wie jetzt gerade frischen Nerv eingeklemmt oder siehst mhm. du ja dann schon am Hals. Ähm, da kann man gerne mal. Aber jetzt so wahllos, ich bin ja. keine Massein, ne? Weißt du, also ich bin halt Physiotherapeutin. So. Ja. Wenn, den, wenn ich dann, äh, wenn sie dann sagt: so, Oh, du bist Physiotherapeutin, da kannst ich habe Schmerzen im Rücken, ich so, leg dich mal hin, komm, wir machen mal gleich die nächsten drei Übungen. Oh. So. Und dann kommst du nämlich auch erstmal ins Schwitzen und dann mhm. sitzen erstmal blöd da. Hey, du massierst mich. nie. <lacht> ich bin Physiotherapeutin. <lacht> das ist halt.
0: Aber. Also du hast die Ausbildung
1: abgeschlossen
0: und mhm. warst dann auch fest angestellt in der Praxis?
1: Ja, fünf Jahre. Ich habe äh, mit schwerbehinderten Kindern gearbeitet.
0: Ah, okay. Okay. Das hat dich aber trotzdem irgendwo nicht erfüllt,
1: oder? Doch, hat mich voll und ganz erfüllt. Ähm, das ist der Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe. Ich wollte ähm, eigentlich früher, früher mal Heilpädagogin machen. Mhm. Das geht aber nur, wenn du einen Studienplatz kriegst. Ich war damals noch nicht bereit, Berlin zu verlassen. Und das, es gibt nur eine einzige Schule, die das macht. Und das sind nur 40 Plätze im Jahr für ganz Berlin. Da hatte ich leider keine Chance ranzukommen. Also hatte ich mir überlegt, was mache ich, äh, um mit äh, den Kindern zusammenzuarbeiten, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Mache ich die Physiotherapie. Und habe mich dann auf ähm, Neurologie und Pädiatrie spezialisiert. Und, ähm, also auf äh, Nervenkrankheiten und auf Kinderheilkunde mhm. und ähm, habe dann auch in dem Bereich gearbeitet und das war wundervoll. Leider sind die Arbeitgeber, bei denen ich war, ich habe fünf Jahre, sechs, fünf Jahre in dem Beruf gearbeitet und drei verschiedene Arbeitgeber gehabt in der Zeit und ähm, alles nicht unbedingt äh, gut ausgegangen. Mhm. Die einen also schulden mir immer noch einen Monatsgehalt, die mhm. anderen haben mich rausgemobbt, die andere bei der anderen war es dann ein Tochterunternehmen, wo ich reingesteckt werden sollte. Also es war jedes Mal so ein Hin und Her und ich habe nie wirklich, ich bin nie wirklich irgendwo angekommen. Also, du wolltest,
0: was? also du, du hast ja den Beruf gewählt, damit du Menschen helfen kannst, <lacht> genau. was dich halt quasi dann auch äh, ausfüllt. Aber, aber die Umgebung hat dir das quasi kaputt gemacht, weil du dann…
1: Ja, weil ich immer wieder wechseln musste. Ich ja. musste halt immer wieder, du hast halt nie wirklich dich, das, das, Die wussten außer die Kinder, wusste niemand zu schätzen, was du eigentlich tust. Und ähm, ich hatte dann irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich durch dieses viele Gewechsel nicht, nicht mehr wusste, wohin mit mir. Ich wusste, irgendwas muss sich verändern. Das trage ich nicht. Ich war dann in dieser Mobbing-Situation in der Praxis, wo ich dann auch schnell raus musste, weil ich gemerkt habe, das geht mir an die Substanz. Und äh, ja, musste halt schnell irgendwie einen Ausweg finden daraus. Ansonsten wäre ich daran kaputt gegangen. Mehr als an dem Porno-Business jemals. Also, ja.
0: Und wie war da. Deiner Vorgehensweise, hattest, hattest du weiterhin trotzdem in dem Bereich gesucht? Oder hast du gesagt, du machst eine um Umschulung?
1: Ich bin, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, einen Nebenjob im, im Soda-Club Berlin. Ach du Scheiße. An der Bar habe ich gearbeitet. Du, lach mal, ich habe das wirklich gerne gemacht. <lacht> ich kann es mir ich vorstellen. Ich habe das richtig gerne gemacht, das da als Bartante von einer Bar zu stehen und die, den, den Club zu schmeißen. Nichts gegen
0: den Beruf, nichts gegen den Beruf. Ich, <lacht> ja, ich war nur, ich ich... Ich glaube, ich war drei oder viermal im Soda-Club und hm. ich bin immer wieder rausgegangen und gesagt, nie wieder. Hm.
1: Ich habe den Job echt gerne gemacht und ähm, stand dann halt irgendwie da und musste aus dieser Physiotherapie raus und habe dann mit dem Soda gesprochen und gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass sie mir mehr Stunden geben können, dass ich aus dieser Praxis rauskomme, weil sie haben halt auch gemerkt, dass es mich echt äh, mitnimmt und ich dann nicht rauskomme nicht und haben mich wirklich fest angestellt. Auch oh. mhm. mit du, Krankenversicherung ach. und allem Drum und Dran und konnte dann sofort aus der Praxis raus.
0: Hattest du da angefangen, einfach just for fun oder einfach weil du mehr Kohle haben wolltest?
1: Ich wollte ein bisschen mehr verdienen und ich wollte sowieso ein bisschen so, ja, was anderes noch mitmachen. Wahrscheinlich hat mich die Physiotherapie wirklich nie komplett hundertprozentig ausgefüllt, aber ähm, ja, ist auch dieses Nicht-Weiterkommen, Stehenbleiben. Mhm. Ne? Ich mhm. war halt an einem Punkt wo ich mich so festgefahren hatte, dass ich äh, das Gefühl habe, so, ich kann nicht mehr wachsen. Und das ist für mich der absolute Albtraum. Ja klar. Und ja, dann habe ich halt ein Fest im Soda gearbeitet und habe halt wirklich jeder, jede Veranstaltung, jeden Mist von Kaffee bis äh, irgendwie Theatervorstellungen, Lesungen, immer die Bar geschmissen, immer für acht Euro die Stunde. <lacht> und es war so irgendwann echt ermüdend. Ähm, und immer nachts, immer abends
0: und kam dann irgendwann eine schicksalhafte Begegnung mit irgendeiner Person, die dir dann angeboten hat, ey, weißt du, wie du noch Geld verdienen kannst? Es gibt da eine Internetseite.
1: Genau, genau so war das. War das echt
0: jetzt? War das im genau oder so, wo? Nee,
1: das war im KitKat. Aha. Ah, okay. <lacht> das war da, aber ähm, die hat sich nicht so als schicksalhafte Begegnung rausgestellt, wie sie es am Anfang äh, angehört hat. Aber sie hat mir zumindest den Floh ins Ohr gesetzt. So viel hat sie gemacht. Okay,
0: okay. du hast dich dann selbst drum gekümmert und dich auch alleine angemeldet dort?
1: Ja, genau. Sie hat mir halt falsche Versprechungen gemacht und ähm, mich dann so ein bisschen, hat mich versucht, in einen, gleich, gleich zu anfangen in so einen. Äh, ich mache aber den Vertrag mit dir. Ja,
0: sowas ist eklig. Wenn du sofort in so ein Verhältnis <lacht> irgendwie reingedrückt wirst, sobald du neu bist in der Erotikindustrie, stürzen sich alle wie Aasgeier auf dich. Mm -hmm. ne? Und ja, melde dich aber über meinen Link an, weil dann kriege ich Prozente und mm -hmm. äh,
1: und äh, das war mir halt von Anfang an irgendwie, da habe ich, ich glaube, das war auch der Punkt, dass ich gesagt habe, fickt euch, ich mache den Scheiß alleine. Und warst und, du denn
0: von Anfang an bei
1: Livestrip? Mhm. Okay. Also ich hab, irgendwann habe ich dann einfach da angerufen und habe gesagt, du, äh, ich bin übrigens Julie und ich würde gerne bei euch arbeiten. Und dann hat der äh, gute Thomas gesagt, guck mal hier, hast du einen Vertrag, willst du machen? Habe ich gesagt, probiere ich aus. Aber
0: passt ja eigentlich nicht, weil du ja eine schüchterne Person warst, aber du hast natürlich schon sexuelle Erfahrungen im Swingerclub und im KitKat äh, gesammelt. Hattest dann auch keine Probleme, dich nackt sagen. zu zeigen und hast dann auch Fotos geschickt, gehe ich mal von aus, außen. Ne?
1: Ähm, ich habe mich persönlich vorgestellt. Persönlich vorgestellt, mhm, ja. Ich war persönlich da. Also ich muss ja auch sagen, guck mal, von der Zeit, wo ich äh, schüchtern und ähm, ja, unauffällig war, sind... Da war ich, bin ich aus der Oberschule raus, war ich 16, das ist 17, mit 18 hat sich das alles schon mal ein bisschen geändert und angefangen mit der Tefange habe ich mit 28, da sind noch mal 10 Jahre dazwischen, also das ist eine Menge passiert. Okay. Ich war nicht mehr ganz so schüchtern, ich habe inzwischen auch schon viel, ich war schon drei Jahre da mit meinem Freund zusammen dann, oder zwei, zwei, drei Jahre. Wir haben schon so viel ausprobiert und so viel durchgemacht und ähm, ich war bereit dafür. Ich war bereit dafür,
0: es war die richtige es Zeit. War, es
1: war auch wirklich die richtige Zeit. Und, und
0: ich kann mir vorstellen, dass sie bei Livestrip, warum Livestrip? Hast du dich auch bei Visit X oder bei Dirty Hobby beworben? Da gibt es ja noch die, also sind ja die drei großen mhm. in, in Deutschland. Warum Livestrip? Keine Ahnung. Waren, waren die ersten einfach? Ja. Mhm. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, yes, Alter.
1: Naja, jetzt dadurch, dass ich nicht so viel vor der Cam sitze, sagen sie wahrscheinlich, oh, na toll. Hm. Müssen wir mal noch die Werbung für die Alte spielen, oh. dabei geht's gar nicht online.
0: Wer schuld, mag Aurel? <lacht> oh Mann, Mann. Ja, und dann hast du ziemlich schnell gemerkt, du hast ja den Exklusivvertrag bekommen. Und mhm. dann hast du ziemlich fix gemerkt, ey, da ist richtig viel Schmotte drin. Ja. ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du dann im Soda aufgehört hast?
1: Das Soda hat mich irgendwann rausgeschmissen. Oh. Uh. Mhm. Auf eine nicht unbedingt feine Art und Weise. Mhm. Okay. Aber das machen sie oft so. Ah. Ich habe halt äh, um ein bisschen äh, Kulanzzeit gebeten, weil ich habe halt wirklich, ich habe für 8 Euro die Stunde gekommen, weißt du, wie viel ich da geknüppelt habe? Ich habe 240 Stunden im Monat da im Soda gestanden, im Café, um überhaupt auf ein bisschen Gehalt zu kommen. Mhm. Und da hatte ich halt keine Zeit, gerade nicht, wenn ich dann auch noch die Partys machen muss oder die Partys gemacht habe, dann in der Hauptsendezeit quasi ähm, mhm. online zu sein. Und so Livestream hat aber gesagt: komm, du musst wenigstens mal einen Tag am Wochenende zumindest gucken, ob es was für dich ist. Und dann habe ich halt gesagt: ich setze mal ein Wochenende raus. Und dann kam, glaube ich, drei Tage später, war auch für die in Ordnung, für so Soda in Ordnung. Und dann kam, glaube ich, drei Tage später oder sowas, die Abmeldung meiner Krankenkasse. Mhm. Mhm habe ich mir auch gedacht. Und seitdem habe ich nie wieder was von ihnen gehört. <lacht> kam ja, aber mir aber zurecht. Von daher, alles gut.
0: Den Wechsel von Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit war für dich einfach oder eher um erschwerend?
1: Um Gottes es war wirklich anstrengend und ich habe überhaupt gar, kein, gar keine Ahnung was mit Zahlen und Steuern und ich, es kam alles wie über mich rübergerollt und äh, ich wusste überhaupt gar nicht, wohin damit. Also das war am Anfang doch, doch sehr schwer und ich habe echt gedacht, ich kriege das nicht gestemmt und bis heute muss ich auch wirklich sagen, dass auch heute ich noch damit zu kämpfen habe, weil ich habe immer noch recht wenig Ahnung von Steuern, aber jetzt habe ich einen guten Background und äh, weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn irgendwas ist, von daher man muss nicht immer alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ne?
0: Genau. Ist auch ein langwieriger Prozess, war bei uns genauso. Also wir sind jetzt erst nach acht Jahren, haben wir es endlich mal geschafft, dass wir dem Finanzamt sofort die Kohle geben können. Mhm. Ja, aber du musst einfach nur ein paar Sachen wissen. Ne, und die lernst du halt, wenn es dir keiner sagt, lernst du es einfach selbst und einfach durchhalten. Wichtig ist halt immer, mit dem Finanzamt zu quatschen. Mhm. Ja. Äh, wie war es denn am Anfang für dich, als dann die ganzen User kamen? Ne? Du sitzt dann da so vom Monitor, machst die Cam an und dann hast du so die ersten zwei, drei Gäste und dann merkst du, ey, Moment mal, so viele Männer jetzt hier... Es dich, war es am Anfang spannend und war es wieder was Neues für dich, was dich extrem geil gemacht hat? Du hast ja am Anfang bei unserer Einleitung gesagt, du masturbierst nur, wenn du wirklich geil bist. Ja, yeah. Na, hast du am Anfang mehr masturbiert? Hast du am Anfang wirklich drei Stunden durchmasturbiert?
1: Ich habe richtig volles Programm gegeben. <lacht> drei Stunden am Stück habe ich auf diesem Sildo auf- und abgeritten, bis mir die Schweißperlen runtergetropft sind so mit Ventilator in, in der Fresse. Also, das volle Programm. Ja, Tube Gleitgel auf den Tisch und dann wurde pff, und dann geht's los. Wirklich, am Anfang. Ja, ich glaube, <lacht> ja? ich, ja, ich bin ja immer sehr ehrgeizig und ähm, bis man dann so den Dreh raus hat, ist das schon echt, also ja, am Anfang habe ich da echt volle Pulle Action gemacht. Und ähm, was ja auch gut ankam, ist auch gar keine Frage. Äh, aber dann hattest du halt so Situationen wie, Bob, auf einmal ist der Chip aus dem Chat raus. Hast gerade, weißt du, bist gerade dabei, dir den Dildo in den Arsch zu stecken. Ist ja auch nicht immer so einfach. Jedenfalls, also jetzt ist es nicht ganz mehr so schwer. Aber äh, vorher war es halt noch echt Arbeit. Und dann bist du ja gerade mal, und der Bub ist der raus. Und ich dir, Scheiße, hast du jetzt was falsch gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Hast du Kacke am Arsch? Nee, was los? Weißt du, so dieses, äh, du weißt nicht, was los Habe ich was falsch gemacht? Oder habe ich was falsches gesagt, um Gottes Willen? Weißt du, das ist so, Ah. Ist, ich glaube,
0: das ist ein ganz großes, äh, einfach so ein Verständigungsproblem zwischen User und, mhm. und Webcam-Girl, weil der User, ich glaube, der respektiert das alles schon, ja, aber wenn der fertig ist, ist er fertig? ist er fertig, er okay, man kann wirklich sagen, okay, tschüss, ne? da regt sich meine Frau auch mal drüber auf, ne? einfach mal mhm. Danke sagen und dann verschwinden, ich sage zu ihr immer, ja, aber ey, wenn der fünf Euro pro Minute ausgibt, ja, dann, ja, ja. Ich wäre genauso. Ich, ich würde auch sofort fertig. Oh, zack. Ne? Oder vielleicht ist die Frau gerade reingekommen.
1: Eben, aber so was am Anfang habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Nee. Am Anfang habe ich den Fehler bei mir gesucht und habe versucht, dann noch besser zu sein. Na oh. gut, dann machst du noch eine Stunde länger.
0: Gleich in Arsch. <lacht> <lacht> vielleicht war Weißt <da> <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, weiß, ich war,
1: war dann irgendwann schon komplett nackt vor der Kamera, bevor die Kamera überhaupt <lacht> an war. Eine, aber es ist halt einfach, das ist halt auch einfach mein, mein Ehrgeiz, dann auch das Beste zu geben. Und ähm, ja, hast aber dann, irgendwann...
0: Hast du dich dann selbst runtergefahren nach einer Zeit oder hat jemand gesagt, ey, Moment mal, Mädel, ganz ruhig, du musst nicht gleich von Anfang an 100 Prozent geben, sondern mhm. teest die Leute erstmal an?
1: Das Ding ist, mir hat halt einfach gar keiner was gesagt. Ich hatte auch nicht irgendwie, wenn ich mir jetzt so überlege, wie viele Mädels ich jetzt bei Livestream schon eingearbeitet habe, wo die wo ich das nicht hatte. Weißt? Ich hatte diese diesen mhm. Ansprechpartner nicht. Ich hatte nicht jemanden, wo ich fragen kann, wie mache ich das? Oder könntest du mir da vielleicht nochmal helfen? Ich wusste nicht mal, wie der Chat funktioniert, als ich da reingegangen bin. Ich habe einfach blind drauf losgestartet und ähm, habe mir das halt alles selber angeeignet und musste halt aus meinen Fehlern auch irgendwie lernen und aus dem, was daraus resultiert halt irgendwie, kommt da Feedback. Ich habe dann irgendwann die User gefragt. Ich so, du, beim letzten Mal bist du einfach rausgegangen, war, hat man, wir irgendwas, war irgendwas falsch? Nee, das war dann so und so oder das war dann so. Ich bin dann einfach so offen mhm. und habe dann einfach die Leute gefragt, was los war. Und du hast eine, kannst immer so eine kleine Notiz zu den Leuten machen, dass ich mir dann halt auch gemerkt habe und es bringt dann immer auf, wenn derjenige dann wieder online ist. Und dann weiß ich, ach guck mal, das war der von letztem Mal, da wolltest du dann noch fragen, ob da irgendwas war, äh, ob ich da was falsch gemacht Find habe. Finde ich aber süß. Und, äh, also, dass dir
0: da wirklich jeder Einzelne doch wichtig ist. ne? Wenn er sich. Respektvoll verhält.
1: Ja, na, ich wollte, ich finde es halt dann auch wichtig. Und dann, wenn dann die Leute gesagt haben, nee, ich war halt einfach fertig, dann schreibe ich, es wäre nett, wenn du vielleicht die wenigstens verabschieden könntest. Mhm. Wenigstens so ein Bye, das reicht schon. Ja. Dann weiß ich zumindest, das war beabsichtigt, dass du rausgegangen bist und warte nicht noch, dass du eventuell nochmal reinkommst, weil vielleicht deine Verbindung abgebrochen
0: Richtig, ist. Richtig, kann ja auch ein technisches Problem ja. sein. Ja,
1: und das wäre dann doch schade, wenn du dann danach wieder reinkommst und ich aber nicht wieder, weil ich denke, du bist einfach rausgegangen. Ja. Und äh, so habe ich das halt versucht, mit den Leuten zu kommunizieren. Und es ist eigentlich auch ganz gut. Also manchen Leuten mit dem Einstein brauchst du nicht reden. Es gibt aber Leute, die wirklich immer wieder kommen und äh, da ist es mir schon wichtig, dann auch auf die einzelnen Personen einzugehen. Jetzt habe ich ja.
0: noch eine Frage an dich. Mhm. Ja. Ähm, die finde ich persönlich immer wieder sehr interessant, weil erstens, das ist immer ein scheiß den richtigen für sich selbst zu finden. Und zweitens, weil die meisten sich auch meist anhören, als hätte man zwei Namenswürfel geschmissen, um den zu ermitteln. Dein Künstlernamen, Jolie Love. Mhm. ja Wie bist du darauf gekommen? Weil er hat ja auch eine interessante Schreibweise. Weil als, als du mir vorgestellt wurdest, du so bist du auch immer noch in meinem Telefon drin. Mhm. Und da Julie Love. Ja? Mhm. Aber du wirst ja J-O-L-Doppel-E geschrieben und dann genau. Love. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm. Das Schöne ist, dass viele Leute schon, ohne dass ich irgendwas sage, dieses entsprechende Lied dazu singen. Äh, das Jolie. Jolien heißt sie eigentlich. Ah, ja, ja. Viele äh, verbinden aber meinen Namen schon alleine damit mit dem Lied. Und daher kommt der Name auch. Mhm. Also ich wollte eigentlich mal Jolien haben. Mhm. Ähm, allerdings war mir halt irgendwie wichtig, dass der Name harmonisch klingt. Und bei Jolene Love war irgendwie so ein Dazwischen, was mich gestört hat. Mhm. Das war nicht harmonisch genug. Ähm, den, den Nachnamen quasi, Love, hat mein damaliger bester Freund mir äh, ins Ohr gesetzt. Und, äh, hat er bei, ins Ohr geflüstert? So <lacht> ja, was hältst du denn von Love? Und das hat halt echt gut gepasst und dann hat halt nur dieses N gestört. Also haben wir das N aus Jolene einfach rausgenommen. Und dann ist auch diese Schreibweise entstanden.
0: Schön weich.
1: Und Julie Love klingt, als wenn es auch ein Name sein könnte, ohne, ohne Leerzeichen. Und das fand ich passt sehr gut.
0: Ist auch eine gute Entscheidung mhm. gewesen. Julin Love wäre wär nicht gut gewesen. Nee. Julie Love hat sich echt gut etabliert und ist auch schön, dass du dir den Namen selbst ausgedacht hast und der halt wirklich überall jetzt steht. Ne? Ja. Das ist halt dein Name. Ne? Du wurdest dich, gibt ja auch jetzt beispielsweise Jana Bach oder Vivian Schmidt, ne? mhm. da, da wurde der Name dann von anderen quasi irgendwo äh, erfunden oder einer sagt irgendwie, komm, wir nennen sie jetzt so aus Marketinggründen. Ja? Aber mhm. du bist mit Jolie Love gut durchgekommen.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Namen, muss ich ehrlich sagen.
0: Was war denn für dich das Abgefuckteste, was du je vor der Cam erlebt hast? Vor der Cam? Ja. Irgendein mhm. User, der. Ich, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, es gibt eine Freundin von mir, die hat, ähm, die musste vor der Cam immer Chicken Wings essen. Ja. Und ja. nach dem dritten Mal hat sie den User gefragt, warum soll ich eigentlich immer die Chicken Wings essen? Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich stelle mir vor, wie du mich isst.
1: Oh. <lacht> oh. Also ich sag. Ich
0: Hast du auch ein ähnliches Erlebnis gehabt? Nein, nicht,
1: nicht in dem Sinne. Also ich habe ein paar schräge Erlebnisse vor der Cam definitiv gehabt. Ähm, Dinge, die ich tun sollte, ähm, die aber jetzt nicht so nicht, nicht in dem Bezug sind. Ich habe halt auch nie gefragt, warum ich die neonfarbenen Sneaker-Socken anziehen soll. Aber ich habe sie halt angezogen. Und äh, warum unbedingt eine grün davon und die andere gelb sein sollte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt du, wie lange ich in den Kaufhäusern gesucht habe, um neonfarbenen Sneaker-Socken zu finden, in grün und in gelb. Aber das habe ich halt Das gemacht. war der Fetisch. Die ja. Vorstellung,
0: dass du jetzt losrennst und diese Socken suchst.
1: Also das sind halt, ja, es sind halt Dinge, oder ähm, also manche Sachen mache ich halt auch einfach nicht. Also.
0: Wie Pupsen. Vor der Cam.
1: Nee, dann, dann, dann mache ich einen Muschipups.
0: Ein Muschipups. Kannst du den kontrollieren, ich? ja?
1: Naja, wenn ich im Doggy bin, ein bisschen aufziehe, dann zieht die Luft. Und dann kann ich sie rausdrucken und dann, dann macht es einen Muschipups. Das funktioniert schon.
0: Sehr gut. Ach, schade, dass wir es jetzt nicht vorführen können. Ich sehe nichts.
1: Ich habe auch kurz überlegt, ob ich es probiere, aber nee, das äh, würde jetzt hier das, äh, den Rahmen sprengen, denke ich.
0: Vielleicht kannst du mir über WhatsApp später mal einen schicken, den ich mit einarbeiten kann.
1: Ich kann es ja mal probieren. Das wäre super. Ja, also das äh, funktioniert schon. Ja, also, was ich teilweise ich habe schon äh, diese Cam-to-Cam-Geschichte, die ist schon manchmal freakig. Wow. Also, da habe ich schon einiges gesehen, was ich aber jetzt nicht unbedingt selber machen musste. Oder mhm. so. Also ich muss sowieso nichts. Also, davon mal ganz abgesehen. War mir jetzt falsch formuliert. Ähm, aber so eine Sachen wie: ähm, Was passiert, wenn man in einen vollgepumpten Gartenschlauch so Nadeln reinsteckt? Mhm. Ja, mach das mal mit einem irrigierten Schwanz. Ja, äh, genau, sowas sind halt so Situationen, wo du dir denkst: hoppala, ähm, sowas hab und möchte ich nicht noch mal sehen. Ja, äh, ähm, sagst du
0: das dann auch oder, oder bist, schaltest du dann den Schalter um auf unscharf, Augen auf unscharf und dann einfach durch jetzt?
1: Also, ich, ich ähm, äh, lasse es dann meistens. Meistens es, sind die Männer dann sowieso in einer Situation drin, in der sie eh nicht gestört werden, sondern sie will, wollen halt was zeigen. Mhm. Wenn es mich jetzt zu dolle stört, dann. Äh, versuche ich doch, das auf unscharf zu stellen. Ähm, also wie jetzt solch, so eine Situation, die es dann doch schon... Es gibt halt Sachen, die du wirklich nicht sehen willst. Äh, und du kannst es halt nicht, nicht wirklich wegdrücken. Das funktioniert in dieser der in dieser F F Software, wie auch immer, mhm. nicht so wirklich. Und ich will halt auch niemanden wirklich dann vor den Kopf stoßen. Ja. Ich lasse das dann laufen und sage, wenn der, wenn der User mich dann am Ende fragt, wie ich es fand, dann versuche ich es... Nett und höflich zu sagen, dass doch vielleicht eine andere Frau eher ja. dieser Vorliebe entspricht als ich, aber ich danke ihm halt für sein Vertrauen, für seine Offenheit, aber das ist halt einfach nicht meine, ich kann damit nicht so gut umgehen, also, aber ich würde ihn niemals in der, in dieser irrigierten Situation unterbrechen. Alleine lassen und dann vielleicht noch, ein,
0: noch, noch irgendwie, oder ja, ist er ja vielleicht traurig am Ende auch, ne?
1: Nee, ich meine, ich, darf das, darf das ja ich bin ja nicht nur dafür da, um den, den Druck bei den Männern abzulassen, sondern das hat auch ganz viel mit Psyche zu tun. Die Leute, die öffnen sich teilweise nur mir gegenüber wegen der Anonymität. Mhm, ja. Und äh, wenn ich dann ähm, diejenige bin, die ihnen auslacht oder sagt, Ih, was machst du denn da? Is, da machst das du was eklig. kaputt. Da, um Gottes Willen, dann habe ich den falschen Job gewählt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ist das meine ein Aufgabe?
0: Ah ja, erzähl weiter, ich danach
1: Meine Aufgabe ist nicht zu bewerten, sondern einfach was zu fördern geht, zu fördern, was vielleicht nicht unbedingt meinen entspricht. Das sollte man jetzt auch nicht unbedingt fördern. Also es gibt auch bei mir Grenzen, aber es gibt, ähm, ja, mir ist es wichtig, dass sich niemand irgendwie falsch fühlt, wenn er schon den Mut hat, sich zu öffnen.
0: Haben dann auch Leute aus deinem privaten Umfeld das Bedürfnis, ihre sexuellen Fantasien zu äußern, wenn sie wissen, was du machst?
1: Ja, ja, ich werde ständig um irgendwelche Ratschläge gebeten.
0: Von den Freundinnen eher oder, oder von den Männern?
1: Ja, von, eher von den Männern.
0: Wie finden, also, deine Familie, mhm. ja? kommen wir mal zurück ähm, jetzt zu deiner Mama zum mhm. Beispiel, ähm, Wann hast du ihr denn erzählt, dass du, dass du dich existenziell umorientiert hast, dass du halt weg vom normalen Jobleben bist und jetzt äh, auf eigenen Füßen stehst, aber dann doch und was machst, was in der Gesellschaft abnorm ist?
1: Als es schon zu spät war. Ah. Also ich habe wirklich das erst gesagt, ja, erst erzählt, als es wirklich auch schon zu spät war. Das ist auch die Sache, die sie mir sehr übel genommen haben. Allerdings ähm, hätte ich es vorher gesagt, hätte ich eine Unsicherheit ähm, in ihnen ausgelöst, die ich hätte nicht, ähm, ich hätte, hätte sie nicht stoppen können. Jetzt in der Situation, in der ich dann war, konnte ich sagen, guck mal Mama, ich mache das und ich mache das und ich habe die und die Sicherheit. Du brauchst dir keine Sorgen machen, weil ich bin in guten Händen, das ist eine gute Firma, es sind tolle Leute, du kannst sie auch gerne kennenlernen. Ähm, mach dir keine Sorgen. Die, auf dem Standpunkt war ich dann. Hätte ich davor, bevor, wenn ich, das vorher erzählt hätte, hätte ich nicht gehabt, die Möglichkeit. Ähm, leider Gottes haben, hat mein Vater das dann selber erfahren, bevor ich es ihm hätte sagen können. Ähm, was mir dann im Nachhinein sehr leid getan hat, weil das war nun nicht die Absicht, die ich hatte. Aber es ist äh, nun mal so gekommen und äh, wir haben uns jetzt auf eine Situation geeinigt. Sie weiß, was ich tue, Wir reden nicht darüber, ich erzähle ihr, wo ich bin, das ist das Wichtigste und ob es mir gut geht und das reicht.
0: Ja, wichtig ist, dass es einfach raus ist, ne? da fällt ja auch eine schwere Last von einem, wenn man das die ganze Zeit mit sich rumträgt. Ich hätte
1: es gerne den ganzen Tag die, äh, immer mit mir rumgetragen. Ich äh, glaube, ich wäre gerne dem Gespräch komplett aus dem Weg gegangen. Ja. Also
0: eine, eine, eine Bekannte von mir, also auch mehrere, machen den Job auch schon seit zehn Jahren und die Eltern wissen es immer noch nicht.
1: Ja, aber das ist halt dann, ich weiß nicht, ich konnte das nicht mehr, also bei mir war es halt dann so offensichtlich, ich mache halt kein Escort. Ich kann das nicht geheim halten, weißt du, ich meine? Mhm, ja. Ich bin öffentlich im Internet überall vertreten. Weil mein neuer Vater hat gesagt, er hat das von einem Kollegen erfahren. Ja, mhm. genau so. Das ist ja auch Wurst, wie. Mhm. Aber es ist halt ähm, so, wie es ist. Und ähm, ich glaube, egal, wie man es gemacht hätte, es wäre nie wirklich richtig gewesen. Weil jedes Elternteil wünscht sich was anderes als, als Job ja. für seine Tochter. Punkt. So, das ist einfach mal Fakt. Und ähm, ich denke, mit viel Zeit und eventuell ein bisschen Geduld kriege ich auch meinen Vater wieder auf meine Seite.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Du bist ein positiv gestimmter Mensch, sehr optimistisch. Das ist schön.
1: Auf jeden Fall. Muss ja. Ja. Das Leben ist auch schön. Ja. Und man sollte auch so viel genießen wie möglich.
0: Du hast ja, wie gesagt, mit Webcam angefangen. Ne? Mhm. und oft bleibt es ja bei den Mädels auch dabei ja, weil es ja bequem von zu Hause aus einfach gutes Geld zu verdienen und äh, man steht jetzt nicht so sehr im Fokus bei den ganzen Mainstream-Wichsern man hat so seinen eigenen, seine eigene Blase ne? du mhm. baust ja deine Stammkunden auf und du bist zwar im Internet zu sehen okay, du bist auch im Fernsehen zu sehen durch Livestream <lacht> da läuft halt abends auch die Werbung von dir, aber du hast dann angefangen Pornos zu drehen und da ist die Reichweite ja dann noch mal das Dreifache größer, ne? Du bist ja wirklich dann fast überall vertreten, ja? Gerade du. Ja. ja. Ähm, erzähl doch mal, was war denn der Auslöser jetzt dann doch noch den Schritt weiterzugehen? Hattest du vor, war, war schon bei der Webcam klar, okay? Als nächstes drehe ich Pornos?
1: Ach, es war gar nicht geplant, dass ich überhaupt Webcam anfange. <lacht> am Anfang habe ich noch überlegt, wie kann ich am besten mein Gesicht verdecken. So als zweiter Punkt war dann, okay, aber Fernsehwerbung mache ich auf gar keinen Fall. So Also da ja, also, geht überhaupt nie gar nicht. Also im Internet vielleicht ein bisschen Werbung, naja gut, aber na ja, vielleicht ein Werbespot am Abend. Ähm, oh, da haben so, sie
0: dich gut bequatscht. Ne?
1: Nee, nee, es war wirklich, <lacht> dass ich dann gesagt habe, es ist, könnte mehr, weil ich wollte dann halt auch mehr. Ne? Also ähm, mehr User haben. So, dann habe ich meine eigene Internetseite bekommen, wo ich dann halt auch dieses Webmaster ganze Geschichte gemacht habe. Und dann hieß es, du kannst deine eigenen Clips machen. So, so Schatz, machen wir Clips? Nee. Okay, Schatz, mit wem mache ich jetzt Clips? Ach,
0: er möchte nicht, er möchte nicht Nein. zu sehen sein. Nein. Aha. Es ist,
1: äh, Der macht seinen Job und das ist auch gut. Und da äh, soll er auch bleiben. Ich habe öfter mal versucht, aber es ist nicht. Es geht nicht, möchte nicht. Mhm. Und das muss man halt dann auch respektieren. Dafür lässt er mir die Freiheit, mir meine äh, Drehpartner auszusuchen. Okay, ist, ist, fair. Ein, ist doch ein Deal, oder? Ja. Finde ich auch. Und genauso kam es dann auch. Dann dachte ich mir so: Okay, aber wenn ich jetzt irgendwelche Clips, dann muss ich ja mit anderen, naja, dann versuchen wir es mal mit einer Frau. So, dann hatte ich meine äh, damalige Prinzessin, meine Lilly Vanilli, ah. <lacht> äh, mit der ich meinen ersten weiblichen. Äh, Porno gemacht habe. Oh, ihr
0: seid aber auch eine gute Partie zusammen oh, das war so gewesen. Schön. Das war so geil. Mhm. Ne, so Salt and Pepper.
1: Ja, das hat auch echt, das war auch immer echt schön. Also ich habe auch immer gerne mit ihr zusammengearbeitet und ähm, wir haben auch echt viel zusammen gemacht, also wir, na, wir waren ja auch viel auf Shows dann und 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 also, Ja, aber privat oft ja, ne? haben miteinander wir auch gemacht. Na, wenn Sie hier wenn, <lacht> Ja, <lacht> 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 definitiv ja, und ähm, ja, da habe ich den ersten Film da gemacht und so, dann hatte ich, das war ja für, für live das war so eine die, einer der ersten VR-Aufnahmen katastrophal, aber äh, haben wir da halt ausprobiert und dann kam der erste Clip mit, mit Marc, war das noch? Also auch so ein VR-Ding, dann weiß ich noch, da hatte ich den absoluten Vibrator in der Hand. Ich habe so gezittert am ganzen Körper. Ich war so aufgeregt. Ja, und dann kam äh, der Bumsbus.
0: Ja, ich weiß noch, wie Marc, ne, nochmal Props und dicken Kuss auf die Nuss. Wie Marc dich zu uns gebracht hat. Und äh, das war für uns total krass. Also Pinto und ich, wir haben damals die Fotos gesehen und wir haben gesagt, so, das ist, die, die ist Hammer. Ne? <lacht> das ist ein richtiger Pornostar. Also... Ich bin ja auch ein Mensch, also das gibt ja viele Geschmäcker, ne? Und ich war happy, als ich dich gesehen habe, dass da endlich mal wieder jemand ist, der. Du hast halt wirklich den Look, das spricht ja auch für deinen Erfolg, von diesem Glamporn, ja. Mhm. So, das ist da wirst du ja auch immer wieder bestätigt, ne? Und das hat man halt von Anfang an gesehen, dein Gesicht, der Körper, halt doch nicht skinny, ja, sondern halt einfach eine Frau zum Anfassen, mhm. ja. Und äh, dann hat Marc dich dazu uns gebracht und dann haben wir meiner Meinung nach auch eine der witzigsten und besten Bumsbus-Szenen ever gedreht. Ja, ja. ja cool, ja. Und wie war denn für dich? Würde mich mal interessieren, wie war das denn für dich? Du, du, der Marc kommt zu dir, du bist bei Livestrip unter Vertrag, da sind halt die seriösen Leute, ihr kennt die ja auch alle, ne?
1: Mhm.
0: Und äh, ich ja auch damals noch Thomas und die sind ja mit Hemd und so ne und immer schön seriös.
1: Ist halt ein Büro.
0: Ist Büro, genau. Mhm. Und dann kommt der Marc zu dir und sagt, ey, pass auf, ähm, du hast die Möglichkeit, hier jetzt eine Szene zu drehen, lass uns das mal ausprobieren. Und du kommst dann zu zu einer Firma beziehungsweise zu uns und da siehst du dann Pint, ja für alle, die P wissen, wie Pint aussieht. Und dann siehst du mich und wir haben ja dann noch diese Socken angezogen und diese komischen Klamotten, Sonnenbrille auf und dann reden wir wie die letzten Assis. <lacht> und derjenige, der dann noch redet wie so ein Spinner, ist derjenige, der, der dich am Ende auch auszahlt? Wie war denn so der Eindruck für dich? Dachtest du einen Moment so, mm -hmm, okay,
1: mm. also sei ehrlich. Also ich war einfach nur irre aufgeregt. Okay. Irre, irre aufgeregt. Und hat mir so gedacht, scheiße, ob ich das jetzt überhaupt hinkriege. Aber ich muss halt sagen, Marc gibt einem echt viel Sicherheit. Und das hat er auch schon in dem Punkt gemacht. In der, da hat er mich auch echt überzeugt von, dass das so äh, klappen könnte und funktioniert und so. Und, ähm, Ansonsten hätte ich den Schritt, weiß ich nicht, ob ich den Schritt sonst gemacht hätte. Also es war schon, ich habe schon echt gedacht, ach du meine Güte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, echt geil. Hey, heute Abend sitze ich wieder vor der Cam. Alles gut. <lacht> <lacht>
0: ja, wir waren ja auf diesen, das ist die Bumsbus-Szene, wo wir auf dem Basketballplatz mhm. quasi ähm, um, um die Sexszene mit dir spielen. Genau. Ne? Und <lacht> ja, das ist schon, also für die meisten Mädels ist so so ein Bumsbus-Dreh die denken am Anfang immer erst äh, wie äh, ja, es was dabei jetzt rauskommt und das ist ja schon alles ein bisschen merkwürdig ne aber bei dir das war alles von Anfang an hat das eigentlich gepasst ne da du hast ja auch alles jetzt von der Comedy her eigentlich alles
1: mitgemacht, was man ja du ich fand's ja auch lustig also ich bin ja auch nicht so dass das, das, ich kann ja auch über mich selber lachen das ist ja bei mir fängt der ja Humor wirklich erst an wo, wo man über sich selber lachen kann und äh, sich nicht ganz so viel ernst nimmt immer ne und äh, das fand ich halt an euch auch mega cool, dass ihr euch so geil auf die Schippe nehmen konntet und deshalb habe ich mich da auch relativ schnell wohlgefühlt zwischen und dann konnte ich halt auch loslassen. Und äh, deshalb kla klappt das halt dann mit der Comedy auch immer sehr gut.
0: Im Vergleich zu heute war die Bumsbus-Szene eigentlich relativ einfach, oder?
1: Ja, doch schon.
0: Also Kamera an, wir haben ein bisschen am Anfang ein bisschen rumgealbert, Kamera mhm. an und dann ging es ja auch schon los. Und das war ja auch ein Selbstläufer, weil du mit Marc ja super harmoniert hast und was man in dieser Szene sieht, ist halt alles real. Ja. Ne, Nichts gefaked?
1: Nee, darauf lege ich halt auch viel werten. Also man kann mir echt viele Sachen vorwerfen, aber äh, nicht, dass ich irgendwie fake bin. Also das ist halt das, worauf ich echt auch stolz bin. Dass man das, dass man doch immer wieder sieht, dass, dass ich wirklich daran Spaß habe und dieses Feedback auch bekomme von den Leuten.
0: So kann man ja sagen, das mag eigentlich, weil viele ähm, schmücken sich ja mit den Federn. Hey, ich habe die groß gemacht und ich habe den entdeckt. Hier kann man wirklich sagen, das kannst du auch nochmal bestätigen, Marc Aurel hat dich quasi zum Porno gebracht. Ja, auf ja. jeden Fall. Er ist schuld dran.
1: Er ist schuld dran, aber hat es mit viel Liebe und Einfühlsamkeit, einfühlungsvermögen wie auch immer, gemacht. Das ist schön. Wundervoll. Äh,
0: danach haben wir dann mit dir noch die anderen Sachen gedreht, Bums Besuch, Bums Büro. Jeder Dreh hatte so seine eigenen äh, Schwierigkeiten. <lacht> 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 und ähm, Legendär war natürlich auch die Bumsbüro-Szene mit Lily Vanilli, mit Marc auch wieder, ne? Und mit ja. Conny Dax und mit White Wiki und Mia Blow. Da redet ja der Rockstar, a.k.a. Max Nachtsheim, heute noch von. Ähm, die wird das ja nie war vergessen, aber die Szene. Sensationell, ja.
1: Das war ja wirklich sensationell. Das war, glaube ich, die erste, der erste Film, den ich richtig mitgemacht habe. Ne? So, hm, mit mehreren Szenen und und da war ich auch stolz drauf. Das und war da war toll. ich
0: tierisch aufgeregt, das kann ich dir sagen. Ja. Ja, weil da hieß es dann, okay Tim, du musst jetzt eine Weihnachtsspezialfolge machen, dann waren wir denn, dieser Hammer-Location war ja wirklich mhm. ein schönes Bürogebäude und da war ich auch sehr aufgeregt, weil das war auch für mich alles so sehr groß alles. Ne? So mhm. mit diesen, sind im Grunde nur zwei Szenen, aber wir hatten ja wirklich nur diese, diesen einen Tag, ne, wir haben das alles an einem Tag ja, abgedreht.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und äh, mit diesen Handlungen und so, da, ja, das war, aber am Ende, wenn man die Szene sieht, also für mich auch, Tippitoppi. Ne? Natürlich so mit großartigen Darstellern ist das natürlich noch einfacher. Ne? Ja. Ja, und dann, danach hingst du ja dann für dich auch los. ne? Da hast du dann noch, äh, denkst du ja steil gerade nach oben, so wie ein, wie ein Penis, ne? der in so einen Viagra-Top mhm. gefallen ist. Warst du dann bei Brazers, Private, Blacked, Blacked, warst du auch Blacked? Nee, du warst Blacked.
1: noch nicht, nein. Noch Aber oh, da nicht. warte ich ja noch drauf.
0: Ah, GGG. Mhm. GGG war auch so eine Erfahrung, da hatten wir auch kurz nochmal vorher drüber geredet. Mhm. Also, da, das konnte ich erst nicht geloben. Da dachte ich so, nee, Jolie, zu GGG, echt jetzt?
1: Du kennst mich. Ich muss immer alles ausprobieren. Ich ja. kann mich nicht darauf verlassen, was andere sagen.
0: Aber da hast du auch gemerkt, jetzt ist nichts für dich.
1: Ähm, die, sagen um, mal so, der
0: Umgangston hat nicht gepasst.
1: Der Umgangston und die Art und Weise, wie, sie, äh, wie, wie ähm, John Thompson gerne die Frauen darstellt. Das bin nicht ich. Ich bin eine Frau, ich bin kein Mädchen. Hast du auch schon festgestellt, muss er auch feststellen. Habe ich mit ihm ganz äh, professionell am Ende da gesessen, habe gesagt, das funktioniert nicht, nicht auf die Art und Weise, wie du die, wie du mich als Frau darstellen lassen möchtest. Ich bin eine Frau und ich kann mir, möchte das auch so rüberbringen. Ja. Aber das muss
0: man ihm auch sagen dann. Ne? Man muss ihm Er das versteht wirklich das.
1: Er, er, er ändert nichts an seinem Konzept. Er bleibt bei seinem Konzept, aber damit ist er auch schon jahrelang äh, erfolgreich. Von daher verstehe ich, dass er daran nichts ändert. Ähm, aber er versteht auch vollkommen, wenn man sagt, es ist nicht meins. Definitiv. Und trotzdem bleibt er super professionell und ist ein äh, menschlich ein toller Typ, wenn man ihm auch mal die Stirn bieten Richtig. Kann. Also man muss halt wirklich. Man muss
0: gegenhalten, weil mhm. er versucht viel, ne? weil er ist ja mhm. Geschäftsmann. Ne? Mhm.
1: Und wenn er merkt, er kann spielen, dann spielt er. Richtig, richtig. Aber wenn er halt merkt, da ist jemand, der auch ein bisschen den Kopf einschaltet, das fand er ja bei mir eigentlich ganz toll, aber ist halt auch der Grund, warum wir nicht, warum wir nicht weiter zusammenarbeiten können. Also das ist halt so ein Hassliebe. Mhm. <lacht> aber aber ist trotzdem. Ey, ist, in deiner,
0: vi, ist in deiner Vita drin, in deiner, in deiner Filmografie hast mhm. du jetzt, glaube ich, zwei GGG-Filme. Ne? Ja. Also an einem Tag, glaube ich, zwei abgedreht. Und, und es ähm, gibt
1: so viele Leute, die noch mehr sehen wollen davon.
0: Ja, na klar. GGG ist ein Phänomen. Mm. Also ist auch nicht meine Nische, die ich äh, mir gerne anschaue. Ich habe da damals auch Kamera gemacht und auch am Set war es nie mein Ding. Ja. Aber seitdem ich wixen kann, gibt es, glaube ich, GGG. Mm. Und es gibt Leute, die, die lieben das und kommen sogar aus anderen Ländern extra nach Deutschland, um einmal dabei zu sein. Ja. ja. Aber du warst ja nicht nur für GGG, du hast dann auch für Magma-Film was gemacht. Auch bei Inflagranti-Filmen warst du... Ähm, mm. Wie war da denn so der, deine Laufbahn? Also wurden die Leute denn echt nach den bumsbus besuchssachen auf dich aufmerksam? Oder hast du dann durch Markt noch mehr Firmen kennengelernt? Da muss ja irgendwann der Punkt gewesen sein, wo du dann in einer Agentur drinne warst. Du bist ja bei einer Modelagentur auch in irgendeiner Kartei, kann es sein?
1: Ich bin in der Kartei bei vielen Modelagenturen, aber im Grunde ähm, schreiben mich die Produktionsfirmen selber an. Also ähm über meine Meistens über die Booking-E-Mail-Adresse kriege ich dann irgendwelche um Nachrichten oder ich kriege über Insta irgendwelche um Anfragen. Ich habe keine feste Modelagentur, die für mich irgendwas organisiert oder wie auch immer, ich mache das immer noch wie von Anfang an Und Wann hast, alleine. Du, gemerkt?
0: Wann hast du gemerkt, dass du jetzt gerade so richtig angesagt bist?
1: Als ich nicht mehr wusste, wohin mit meinem Termin. Als ich die Cam nicht mehr machen konnte und nicht mehr organisieren konnte, wann ich wohin fahre. Das war so dann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, das erste Mal war, Erstmal Ausland war Mallorca. Mein Gott, mm. das, die buchen mich nach Mallorca. Ich war so aufgeregt. Ähm, und ja, im Endeffekt bin ich dann irgendwann tausende Kilometer geflogen und bin nach Amerika und habe da dann gedreht. Und äh, was halt auch nochmal ganz anders ist als hier.
0: Gibt ja immer so etappenweise immer so einen richtig guten deutschen Export. Ne? Vor dir war Anni Aurora. Mhm. Ja, die ist ja dann gleich nach LA übergesattelt. Und Damals
1: war es auch noch relativ einfach reinzukommen. Genau. Halt, das ist nicht mehr so einfach.
0: Und jetzt danach kam dann halt Jolie Love und jetzt momentan gibt es halt da auch nichts mehr wirklich. Also da gibt es ja auch in Deutschland gibt es einfach wenig Produktion, daher ist da auch kein...
1: Wenig Konkurrenz, sag's ruhig. Wenig.
0: Nee, das wollte ich nicht sagen. Einfach wenig Nachwuchs. Das ist ja wie mit den Produzenten. Yeah. Ne? Alle sagen immer, oh Tim Grenz wer der geilste Produzent Deutschland. Da sage ich immer, ja, gibt ja auch kaum welche, die hier drehen. Weißt <lacht> du, was sag ich ich auch
1: meine? immer. Es gibt auch kaum welche. Kaum richtig Darstellerinnen, die auf, sage ich jetzt mal, auf den in den Produktionen produzieren, wo ich bin. Ja, Amateur, das gibt es ganz viele Deutsche. Aber wer ist denn, wer hat denn Interesse, an in den Produktionen mitzuwirken, in denen ich mitwirke?
0: Weil da ist ja angeblich, oder da ist ja kein Geld drin und äh, die Mädels verdienen ja dann einen Tag vor der Webcam mehr, als wenn sie jetzt rumreisen.
1: Das wage ich zu bezweifeln.
0: Sehe ich genauso. Und es ist immerhin noch gute Promotion. Also, so sehe ich das immer. Wenn mhm. du halt wirklich Bock hast, Karriere zu machen, auch gerade was Webcam betrifft und du kein Problem hast, mit anderen Männern zu drehen, mhm. dann sind professionelle Produktion, also sind okay. Voll. Kann man mitnehmen. Voll. Ne? Mhm. Ähm, hattest du denn so einen Moment, wo du gedacht hast, so jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich zu Hause, das ist mein Lifestyle, gleich schickt mir der geile Typ seinen fantastischen in den Arsch hier an diesem karibischen Strand und ich kriege auch noch Geld dafür, <lacht> wo du so, ein, wo so wo du gedacht hast, so, das ist es, das ist mein Leben.
1: Also das hat sich, glaube ich, so entwickelt. Ich glaube, das ist einfach, ich war nie unglücklich oder habe mich nie irgendwie, es, klar, es gibt ein, zwei Situationen, ähm, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe in, äh, in, der, in der Zeit, aber wie gesagt, waren maximal zwei Situationen, wo ich jetzt gesagt habe, gut, das äh, war jetzt nicht besonders schön. Ansonsten habe ich echt nur gute Erfahrungen. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Ich, wie gesagt, ich kriege die wunderschönen Schwänze getestet, auf dem Silbertablett <lacht> äh, gewaschen, rasiert, äh, äh, hingepackt. Und weißt du, ja, warum nicht? Und am Ende des Tages kriege ich auch noch Geld dafür. Es ist natürlich ist toll. Ich kann Städte bereisen. Ich kann mir Dinge angucken, die Leute machen. Einiges möglich, damit ich dorthin komme, für sie produziere. Man fühlt sich besonders. Und ähm, trotz alledem kann man immer noch gucken, dass man an sich selber arbeitet, an sich wächst, noch ein bisschen mehr Nischen entdeckt, noch mehr Leidenschaften oder den Fetisch noch ein bisschen ausbaut. Also man hat halt so viele Möglichkeiten äh, zu wachsen oder man macht halt seine eigenen Produktionen oder guckt, dass man da neue Projekte anfängt. Die Branche ist so weit gefächert und ich habe halt nicht das Gefühl, irgendwie stillzustehen. Und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Angst macht im Leben. Irgendwann an einem Punkt angekommen zu sein, wo ich weiß, da geht es nicht höher. Und ich will aber immer höher, weißt du.
0: Was hast du denn, hast du irgendwie geplant, mal in den nächsten fünf, zehn Jahren äh, auch hinter der Kamera zu stehen und deine eigenen Produktionen? Wäre es ein Traum von dir, mal deine, deine eigenen Filme zu drehen?
1: Ich denke, dass ich das irgendwann mal in Angriff nehmen werde, ja.
0: Da quatschen Pläne, wir noch
1: mal. Pläne sind im Kopf drin. Und äh, ich denke auch, dass die eine oder andere Idee schon ziemlich fest drin ist und ähm, ja, ich glaube, dass das auch ganz gut kommen würde, wenn eine deutsche Pornodarstellerin mal ich wollte gerade sagen, wollt drum, sagen es, gibt,
0: es gibt ja Erika und Last und, ich wollt, und nee, noch, die genau andere, das, das ist so ich. dieses alternative mhm. äh, Porno
1: ged ich ich gedöhnt, was ja auch okay ist. Ich will okay keine ist. emanzipierten, ungefickten Fotzen-Porno haben. <lacht> ich, ich will richtig geilen Sex haben, der auch Lust für Frauen macht. Das ist ja auch und immer die
0: Definition von Frauenpornos, wo ich mir dann mal denke, warum müssen denn Frauenpornos so aussehen? Nein, das Frauenpornos nicht. können doch auch so aussehen,
1: dass die Frau einfach nur knallhart in den Arsch gefickt wird, weil sie drauf steht. Ja, ja. Können wir machen mal einen Film zusammen. Also ich bin dabei, Soweit wir produzieren du anfingst, mal einen zusammen ja. und dann äh, das ist wirklich, das ist das, was ich nicht will. Das ist auch das, was immer in diesen Dokus wiedergegeben wird, wie sich Frauen in Porno vorstellt. Scheißdreck, wirklich, die sind alle ungefickt. Die brauchen alle mal einen dicken, schwarzen Schwanz im Arsch. So, und äh, dann können wir nochmal weiterreden. Nee, das ist einfach nicht in Ordnung. Also, und das ist auch, entspricht nicht der Wahrheit. Und da äh, denke ich, sollte nochmal jemand irgendwie. Zeigen, was denn der Wahrheit Oh, das entspricht. machen wir mal.
0: Das machen wir mal. Wir sind ja jetzt gerade bei Let's Do It dabei, äh, A Girl Nose zu drehen. Das ist diese Lesbo-Serie, die ja auch so Zuckerwattemäßig ist, was mhm. mich auch persönlich produktionstechnisch na, nicht langweilt, aber es ist halt immer dasselbe. Und Horny Hostel ist witzig, da habe ich Spaß dran an der mhm. Story, ne? Aber ich glaube, dass so in den nächsten ein, zwei Jahren wird es dann wieder aufkommen, dass man irgendwas Neues dreht. Vielleicht kann man dich ja dann da auch mal als kreativen Part einfach mit ins Boot holen und einfach mal vorschlagen, dass du dann auch mal Regie führst oder, oder, oder deine Idee präsentieren kannst. Das wäre schön. Weil ich glaube schon, dass, dass es auch ein geiler Marketingkniff wäre, wenn eine geile Pornodarstellerin anfängt, ihre eigenen Fantasien zu verfilmen. Oh ja. ja. Wenn sie noch nicht mal selber vor der Kamera dann steht. Also du kannst ja dann auch aussuchen, wen du haben möchtest.
1: Mhm.
0: Also... Da hätte ich echt Bock drauf. Ich auch. Ähm, wenn du nochmal in die Zeit zurückreisen könntest, sagen wir mal so sieben Jahre, ja. Und du kannst deinem Ich von damals einen einzigen Ratschlag geben. Was würdest du, was würdest du sagen?
1: Mach alles genauso, wie es läuft. Veränder gar nichts. Nicht Lass ein, es einfach
0: laufen. Nicht mal, nicht mal äh, so, ja, und. Ähm, mit dem Finanzamt, mach mal die Rechnung.
1: <lacht> <lacht> ja gut, so, so ein Tipp wahrscheinlich äh, wäre ganz schlau <lacht> gewesen, ähm, wie, äh, leg doch bitte einfach mal die Hälfte an das Geld <lacht> beiseite. Äh, aber ich glaube, da würde ich auch jetzt, selbst wenn ich es mir selber sage, nicht drauf hören. So bin ich einfach ja, nicht. Ja. Und das ist halt einfach so. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, bitte verändere nichts, lass alles so laufen. Wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, dann war alles richtig. Julie, ja,
0: Wir sind am Ende angekommen. Ich Perfekt. bedanke mich recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Ja, großartig. Und äh, magst du ganz kurz nochmal den Zuhörern sagen, wo man dich überall findet, in den sozialen Medien, deine irgendwas, was, was dich auch finanziell weiterbringt oder wo du mehr Reichweite hast, wo können die Leute dich finden, wenn sie Bock haben, dein, dein Leben zu verfolgen?
1: Na mal, also wenn, wenn sie jetzt Lust haben, mich äh, bei OnlyFans zu finden, dann äh, findet man mich da ganz einfach unter Julie Love. Ansonsten habe ich bei Instagram Miss Julie Love oder äh, bei ähm, Twitter ist es Julie Love Berlin. Und meine Website ist julielove.com und das ist, glaube ich, das, wo man mich am meisten findet. Ansonsten, wenn ihr Sehnsucht habt, gibt es viele kostenlose Filmchen von mir im Internet. So
0: sieht aus. Einfach mal anteasen lassen und dann Julie einfach mal auch in der Webcam besuchen. Genau. Wenn sie dann Zeit hat und auch... Äh, ne vor der Kamera sitzt.
1: Ja gut, aber auf meiner Seite, also auf der Seite, wo man mich auf der Webcam besuchen kann, findet man auch Videos, die man sonst nirgendwo im Internet findet. Also oh die, Exklusiv. die so ein bisschen ähm, privater sind als das ähm, High-Class. Manche mögen ja dieses ganze High-Class-Gedöns nicht. Und da ist es ein bisschen einfacher und äh, ein bisschen privater.
0: Sehr schön. Gut, liebe Leute, dann äh, könnt ihr die Hose wieder zumachen. <lacht>
1: äh,
0: danke fürs Zuhören. Das war unsere dritte Episode Stilles Wasser mit Jolie Love. Ihr könnt auch hier gerne auf Patreon die Folge kommentieren. Äh, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter Grenzwert Podcast. Ich muss auch bald mal wieder mit Maria eine neue Grenzwert Podcast Folge machen. Das Thema ist Fußfetisch. Und da fange ich jetzt gerade an zu recherchieren. Das ist ja ein schöner Buch.
1: Fußfetisch ist gut.
0: Das ist super. Ich liebe das. Ich habe schon Sachen gelesen und freue mich jetzt schon auf die Folge. Ähm, ja, und ich habe auch ein Grenzwert-T-Shirt rausgebracht. Das könnt ihr bei mariamia.shop kaufen. Einfach, um uns finanziell zu unterstützen, weil wir halt auch viel Zeit in diesen Podcast investieren. Wir verdienen nicht wirklich viel dran, aber es macht halt einfach Spaß. Julie, dann ja. wünsche ich dir noch einen schönen Tag. und danke. danke. Äh, ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal wieder am Set.
1: Na, mhm. hoffe ich doch. Also dann, tschu, tschu. Bis dann, ciao.